0: Das Wetter, ähm, es war heute Nacht wärmer, als ich gedacht habe. Hat sie. Gesundheit. <lacht> ja, ich wollte nur was Lautes sagen, was weißt du für ein mikrofon -Check. Ja. Wenn mein Vater früher wild genießt hat als Kind, hat er das so laut, dass ich als Kind manchmal auf Angst geweint habe. <lacht> hab ich gesagt, nicht so wild, Papa, nicht so wild. Wow. Das ist schon fast ein Anfang. Ja. Und jetzt Brennerpass.
1: Brennerpass. Da ist der Brennerpass. Hier! Aus der das ist der
0: Brunnerpaar, das ist der
2: meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin-Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er hat nur gesehen, dass Licht brennt und kam eben mal rein. Er ist... Der Manifest Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Down, 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 Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, the Superman of Superfood, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connoisseur. Er ist Mobilist und Militarist, er ist der Porn-Free-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Extravagante, der unglaublich bekannte
0: Rrrr. Friediger Rudolf! Guten Morgen, lieber Bernie, und vielen Dank.
2: Ja, ich habe ja prophezeit, dass ich es ein bisschen positiver nochmal machen ja. werde. und jetzt
0: auch hier ein bisschen gereimt.
2: Ja? Ja. Ja, ich finde äh, hauskatzen Dompteur und Carsharing-Connect. Ja. Bin ich ganz stolz auf mich. Ja, ist ja. sehr gut, hat mir gut gefallen. Äh, gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel, Biederein, Lava, Weinting, der Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Yes, yo! Du, ähm, die äh, Betriebspsychologin hat sich, ähm, die für die Teil, die in Teilzeit für uns tätige Betriebspsychologin mhm. hat sich beklagt. Ähm, jetzt würden wir zwar nicht mehr über Fußball reden, aber jetzt über genauso viele Themen, von denen sie keine Ahnung hat. Ob man nicht Achso. wieder ein bisschen mehr ins Allgemeine gehen könnte. Hm. Ja, weiß nicht, ist mir auch nichts eingefallen, deshalb dachte ich, vielleicht kannst du was von deinen Katzen erzählen.
0: Du, ich kann immer von meinen Katzen erzählen. Ja, siehst du. Du, meine Katzen sind. Ähm, wir machen Fortschritte. Also besonders äh, äh, Pinsel und ich. Pinsel, Pinsel, du kennst jetzt
2: auch. Naja, nee, ich kenn Pinsel. Du hast jetzt
0: Pinsel jetzt auch diese Woche kennengelernt. Wir mhm. haben mal an einem Donnerstagabend, einfach so, weil ich keine Vorstellung hatte, unseren kleinen Sopranos Rewatch gemacht.
2: Ja, weil wir es können.
0: Weil wir es können. Und da kam, äh, während Bernie und ich bei mir im Sofa, Sofa äh, im Wohnzimmer saßen, Pinsel vorbei, der eigentlich sehr, sehr schüchtern ist mit ich sag's mal ganz explizit mit heterosexuellen Männern er hat glaube ich was erlebt wir haben ihn von der Katzenhilfe Prignitz. ich glaube er ist ein bisschen traumatisiert es ist, also es sind wirklich heterosexuelle Männer ein schwuler Freund war neulich da da saß er sofort am Schoß ähm, mit Männern ist er mit sonstigen Männern ist er vorsichtig
2: das heißt es ist für mich auch so ein bisschen so ein Gradmesser ähm, wie es um deine Sexualität bestellt ist wie, wie schwul ich bin eigentlich ne ja, ja na ja oder wie genau ja aber das sieht man ja quasi dass ich doch also vielleicht sieht man dann also ein bisschen meine meine homoerotische Ader hat der Pinsel gespürt. Du ich sag
0: dir was ich hatte jetzt einen Gedanken ich war diese Woche ich war ich war ich war am Samstagabend war ich aus Berni oh. ja und ich war aus ich war bei dem Auftritt ähm, von ähm, von einer Freundin die ist aufgetreten in den Sälen hier in Berlin bei dem Festival äh, the the future is female und sie hat einen Auftritt gemacht ähm, ich wusste gar nicht das, das hatte wirklich was Lady Gaga eskes hm. im wilden Kostüm sah umwerfend aus hat Klavier gespielt gesungen hatte ihre hatte zwei zwei Jungs in Drag als Tänzer es war wirklich ganz toll auf jeden Fall habe ich festgestellt in diesem Zusammenhang in diesem Abend in dem ich auch wirklich viel zu viel getrunken habe ich bin glaube ich habe wirklich überhaupt kein wirklich sexuelles Interesse an Männern aber ich bin ein unglaubliches Mädchen
2: mhm.
0: in meinem Geschmack in dem was ich mag in dem ich ich bin ich bin ich bin sehr ich bin ein ziemliches girly
2: ja, das Jetzt wird man, du's. das wird man auch wieder an deinen, an deinen Jahrescharts merken. Ja. Du hast alle, alle angesagten Female, Female, <lacht> äh, äh, Female-Elektrizitären, ähm, Alben ja. mit Best, mit Feuilleton-Geschmack wieder in deinem Dings und nicht ja. nur, und nicht nur so Thin Lizzy, alte Thin Lizzy-Platten.
0: Aber auch das ja ist ja nicht so, dass ist, girly, äh, weibliche Musik hören ja nicht nur Frauen. Es können, als Girly könnte ich ja genauso gut die wilden, starken Männer hören.
2: Ah, ja, also du meinst so Girly. Na, ja. so girly bist du nicht. Du bist eher so Power, Power, Power girly. Empowered du bist eher Riot,
0: ja. Riot girly. Na gut, auf jeden Fall den Pinsel beeindruckt das alles nicht. Er betrachtet mich mit, ähm, mit Argwohn, ähm, aber äh, na ja, es funktioniert dann, dann doch oft über Ernährung, über, über Ernährung. Ich habe jetzt extra Ernährung gesagt, weil ich nachher zur Ernährung überleiten will, aber es ist übers Essen. Ja, Liebe geht durch den Magen. Ich habe jetzt immer so Leckerli dabei und er frisst mir mittlerweile aus der Hand. Und sobald das Fressen aus der Hand vorbei ist, rennt er auch wieder weg.
2: Aber du kaufst jetzt auch für die Katzen Conscious ein, ne? Hast du erzählt.
0: Ja, ich habe jetzt, naja, Conscious, also ich habe jetzt, sie kriegen schon immer noch Fleisch. Also ich werde die Katzen jetzt nicht vegan ernähren, das war ein Witz. Aber ähm, nur so ein
2: Buzzword wie Conscious. Finde ich gut. Droppen.
0: Ja. Auf jeden Fall ähm, kriegen sie jetzt weniger Futter so also aus dem Supermarkt mit viel Zucker drin, sondern, sage ich mal, ohne Geschmacksverstärker. Und besonders der Ältere von beiden guckt mich wirklich so an, was ist das? Soll ich das essen? Der wendet sich wirklich beleidigt ab. Ja, ist also als hättest du ein Leben lang zu allen Hauptmahlzeiten Chips gegessen und bekommst jetzt plötzlich, oder wie meine Schwiegermutter, die zum ersten Mal in ihrem Leben ungesalzene, unaromatisierte Cashewnüsse ausgespuckt hat, weil sie dachte, sie wären, <lacht> dachte, sie wären schlecht.
2: Da muss ich ein bisschen an Livia Soprano denken, ja. wenn ich das höre. ja Okay. Also ich finde, da gibt es nichts zu meckern an dem Anfang, oder? Ach so. Das war, das war Alltags-Power pur von dir. Du, ich könnte, so könnte ich stundenlang weitermachen. Ja, Mensch. Ja. Also Gut, werden wir mal gucken, wie unsere Hörer und die die Betriebspsychologen das... Äh, gutieren. Re ...rezensieren, gutieren. Ja. Und äh, wir richten uns natürlich, Hörer der Hörer, die Hörerin ist Königin. Ja. 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 Genau. Hast du ähm, gestern, was du gespielt, warst du beruflich tätig gestern Abend? Nein, ich
0: habe gestern Abend äh, Barry geguckt. Achso, ich dachte, du hast vielleicht Kühnert bei Anne Will geguckt. Oh nein, das nicht. ich, Ach, das gucke ich mal nicht. Nee. Hm. ich muss, ich müsste mehr in Talkshows gucken. Ich weiß. Ja. Und was hat er gesagt, der Kevin?
2: Na, es, es war eher so, dass ähm, man ein bisschen, äh, das heißt, bewundert. Aber naja, heutzutage ist man überrascht, wenn sowas wie eine zivile politische Diskussion äh, stattfindet. Also ich habe auch nur kurze Ausschnitte gesehen, ähm, aber es war wohl so, dass ähm, der Kevin, ne? uns Kevin sich mit dem, ähm, wie heißt der Vorsitzende der Jugendunion nochmal, ich muss kurz, muss kurz nachschauen, Zimiak heißt er, mhm. genau, unterhalten hat und zwar so von du auf du, ne man kennt sich. Ja. Und tatsächlich, ähm, ich glaube, es fiel da mal so ein Satz wie äh, von Zimiak, ich glaube, da habe ich dich missverstanden. Tut mir leid, ich habe dich missverstanden. Was? Sensational, oder? Unglaublich, das ist ja. ja. Das ist für eine Gesprächskultur. Ja, das In den Talkshows nichts zu suchen. ja äh, Genau, und ähm, was ich aber die Woche beobachtet habe, jetzt die letzte Woche, weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, ähm, die bildzeitung hat ja wieder stark Front gemacht gegen die, hat quasi im Prinzip äh, dem, dem Kühnert ein, ein, so eine Art Dolchstoß gegen die eigentliche, ihrer Meinung nach, eigentliche SPD, die alte Garde irgendwie unterstellt, untergejubelt, mhm. möchte man sagen. Und mir kommt schon der Gedanke, wie viel man muss schon ganz schön viel äh, Schiss vor, vor Kühnert eigentlich haben, um... Ähm, gegen ihn so anzuschreiben die ganze Zeit, denn wo wäre denn da sonst die Motivation? Also was ist die große Angst der Bildzeitung mit mit Kevin Kühnert? Ne? Tja, hm. ja, ich weiß nicht, hast du da was? Spürst du da auch was? Man sagt ich, ja auch, Kevin Kühnert steckt hinter dem hinter der Palastrevolution. Ich das, ich kann das kann das nicht einschätzen. Ich weiß es nicht. Hm. Okay, so eine steile These, einfach nur, weil wir podcasten und vielleicht irgendwie im Gespräch bleiben. <lacht> du Gut, aber es hat natürlich auch was gut. Ich sage, ich predige ja immer, man soll nichts sagen, wenn man nichts weiß. Also ja. Practice what you preach. Das funktioniert in der Diesel auf jeden Fall immer noch, der Witz. Der Kevin Kühnert, der hat Ehrgeiz.
0: Der will Staatsratsvorsitzender der BRD werden.
2: Wirklich? Mhm. kursiert oder der wird vorgetragen? Der wird vorgetragen der und es wird auch gelacht. Ja, das ist das. das ist klar. Ja. Ob das die richtige Richtung ist, das äh, sei dahingestellt. Ne? Ja. Naja. Also es gab da auf jeden Fall von äh, dem Twitterer at äh, Stefan Palagan, wahrscheinlich müsste man den kennen, keine Ahnung, ähm, einen sehr interessanten Thread, sagt man doch, ähm, wo er so ein bisschen verfolgt hat, ähm, wie ähm, ja wie, wie jetzt so über die SPD berichtet wird, auch ja. wie, wie unfair. Praktisch das, was man ihr vorgeworfen hat, dass es sich nicht bewegt und dass nichts geht und verhaftet in alten Strukturen und sobald was Neues kommt, ähm, wird aber auch wieder äh, drauf losgeschrieben mhm. und es geht vor allem auch darum, dass du so die ganzen, sagt man noch, Altvorderen, mhm. Wie der Gecht, der Gecht-Schröder, mhm. ne? kennst du ihn? Mhm. Ähm, jetzt plötzlich auch so, ähm, mal, wenn sie mal kurz nicht, nicht Putin in den siebten Himmel loben, ähm, dann plötzlich Skeptizismus bis arge Kritik an diesem Umbruch äh, üben. Und ähm, ja, es geht so ein bisschen wie, wie, wie unfair damit umgegangen wird, wenn eigentlich sich dann jemand doch mal was traut. Die SPD ist
0: ja eigentlich schon fast historisch immer in einer schwierigen Position, habe ich das Gefühl kann ja. man von allen Seiten
2: ja aber ich finde jetzt ja mir aber mich mich jetzt mich ein bisschen mhm. jetzt kann man auch mal ein bisschen kann man ihnen auch mal ein bisschen Leeway geben und gucken was sie so was sie so vorhaben ja.
0: gut aber, also vom wählen bist du aber auch noch entfernt
2: vom SPD wählen ja nee ich bin ja im Grunde meines Herzens SPDler. ich habe ja immer nur meine wenn ich Protest wähle dann wähle ich Grün aber äh, ja. eigentlich und ich habe sehr oft Protest gewählt in den letzten Jahren, muss ich sagen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch schon nicht mehr ganz SPDler. Aber ich war es lange Zeit und
1: mhm.
2: habe noch ein Herz für für die Partei. Gut, Weil ähm, sozialer Ausgleich, ähm, wie hat meine, äh, meine Schwester, hat mir neulich getwittert, das löst doch eigentlich die meisten unserer Probleme. Nicht wahr? Kann doch eigentlich so schlecht nicht sein. Ja. Das ist was dran, oder?
0: Ja. Hast du gerade gesagt, deine Schwester hat das getwittert?
2: Nein, meine Schwester hat gesagt. Gesagt, gesagt. Genau. Ich dachte, ich habe kurz getwittert gehört. Nein. Nein. Nee. Meine Schwester ist, äh, ist sehr integer, die twittert nicht. Gut. <lacht> ähm, genau, ich habe noch was anderes gelesen äh, zum Thema Politik. Hartmut Siebs, der Vorsitzende der Deutschen Feuerwehr. Aha. Ah, ja. Er äh, hat sein Amt aufgegeben, weil sein Vize ihn dazu gedrängt hat und zwar er sagt, er gibt das Gründe an, weil er sich eindeutig gegen die AfD positioniert hat und auch irgendwie eine, eine ja, Frau mit Migrationshintergrund, also eine Türkin quasi in ja. ein, ein führendes Amt äh, wählen hat lassen. Und ähm, jetzt gibt er sein Amt auf und man hat aber auch offensichtlich die anderen Feuerwehr-Funktionäre ähm, interviewt und gefragt, ähm, was ist los? Und die so, nee, es hat nichts damit zu tun. Womit denn dann kam keine Information? Ups. Jetzt habe ich mir nur überlegt, wenn Ach, die Feuerwehr auf, politisch auf der falschen Seite steht, das fände ich nicht gut, weil das kann man ja in der, das spürt man dann ja in, mhm. nicht nur in Wort, sondern in der Tat. dann ja. Sehr fatal. Ja. ja. Also, liebe Feuerwehr, wenn Feuerwehrleute unter euch sind und uns zuhören, bitte informiert uns, informiert uns, was ist da los? Ähm, und wie kann man's, wie kann man helfen? Mhm. Kann uns besser Denn
0: machen? In Augsburg sind doch jetzt, ist doch jemand der jetzt umgekommen bei einer Schlägerei, bei einem Angriff? dann war auch Feuerwehrmann. Ja. Das ist jetzt loser Zusammenhang, aber Aber so
2: entstehen Verschwörungstheorien. Ich hoffe, so ja. Ja, danke. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass äh, Danke, Rüdiger. Ja. Das erinnert mich an die aktuelle Watchmen-Folge. Nein, ich will nur sagen, ich, ich hoffe nicht, dass das äh In dieser Watchmen-Folge fragt auch einen, einen Charakter, ja. fragt auch so, frag ihn doch mal nach Dingsbums. Und da es ja um verschiedene Zeitebenen geht, ja. fällt dir ein, scheiße, ich habe den auf einer anderen Zeitebene nach was gefragt, vielleicht hat ihn das ja erst auf die Idee gebracht, warum ich ihn jetzt frage. Oh. Und dann sagt der andere Charakter, ja, da haben wir das Problem. Äh, ja. Küken oder Huhn, was, was war zuerst? Ja, je. Und dann hat er die Lösung. ist Immer gleichzeitig. Klar. Ja. Falls jemand wissen wollte, was zuerst kam. Auch hier haben wir die Lösung anzubieten. Das ist gut, das, was wir alles bieten können. Ja. Genau. So, was wir auch, jetzt, ich, jetzt rede ich schon wieder so viel und du so wenig, wobei das du hattest ja deine nicht. Katzenfolge, ne? Äh, deine Katzen-Dings. Ah, ich ahne, was die Betriebspsychologe noch gesagt hat. Nee, das, das nein, nein, nein. nein, nein. Das hat also, sie nicht. Ich rede mehr. Nee. Das hat das hat, das, das, die Analyse, die kam schon ganz am Anfang ihrer Tätigkeit. Okay. Aber da habe ich gesagt, ähm, ich habe halt so viel, bring halt so viel äh, äh, Gesprächsstoff mit, da, da muss man sich halt durchboxen gegen mich. Hat sie gesagt, ja, typisch. Aber das ist lange, das ist lange her. Hm. Gut. Also ich gebe dir jetzt die Gelegenheit, äh, was zu erzählen, bevor ich mit meiner großen Marriage Story-Analyse äh, anfange. Hm. Ach, jetzt? Was erzählen? Ja, du kannst, du kannst aber ich, auch mich einfach jetzt machen lassen. Ich lasse
0: dich jetzt mal machen. Nee, wir sind doch jetzt im, was, was, wir sind doch jetzt, wir schreiben doch jetzt in Richtung Popkultur. Ich ja, kann mal genau. anfangen. Ja. Ich hätte noch ein wie dumm übrigens. Ja bitte. Wie, Na, wie dumm. Du ist schon ein bisschen her, aber der äh, Leiter des äh, schottischen Transmit Festivals. Findest jetzt schon gut? Ja. Weil ich, obwohl ich nicht weiß, was es ist. Ja. Hat ähm, hat äh, reagiert auf Kritik, dass von den 13 bis jetzt gebuchten Acts für das Festival nur zwei weiblich sind. Und hat daraufhin gesagt, dass äh, ja er würde ja mehr Frauen buchen, wenn es mehr gute Frauen gäbe. Ähm, ja was. Es müssten mehr Frauen Gitarren in die Hand nehmen und Bands gründen, Musik machen. Und äh, da hat sich ein mir sage ich mal nahestehendes äh, Online-Musikmagazin mal dran gemacht, ihm äh, mal 100 äh, Frauen zu präsentieren, die äh, sehr wohl schon Gitarren in die Hand genommen haben und ähm, 100 Künstlerinnen, die einem relativ schnell auf die vielleicht du auch und wir jetzt vielleicht kämen, ohne groß nachzudenken, äh, auf die man kommen kann. Das nur als als Beispiel.
2: Ja. Besonders dumm ist natürlich die Aussage, dass ja, es
0: da nicht genug gäbe. Das eben, genau.
2: Was, ähm, wo ich mich dann gleich selber an die äh, an die Kantare nehmen muss, sagt man das noch?
0: Kantare oder Kandare?
2: Kandare heißt es, glaube ich. Kandare, schon. ja. ja. Du bist bei
0: Kantare.
2: Ja. Oh, oh Kandare. <lacht> ja. Oh, 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 oh. Ähm, ich ist natürlich,
0: mich selber am Riemen.
2: Ist natürlich, dass ich, wenn ich ähm, so meine äh, besten Listen, ich bin mal so meine besten Listen der letzten Jahre durchgegangen. Ja. Es werden mehr Frauen, zugegebenermaßen, aber das war schon sehr männerlastig. Also mhm. ich muss mich zumindest von meinem Musikgeschmack da auch selbst äh, selbst in die Pflicht nehmen. Mhm. Muss ich schon sagen, ja. Also es trifft bei dir vielleicht nicht so zu, aber ich glaube, da bist du auch die Ausnahme. Ja. Ich glaube, wir Männer sind schon auch oft Männerlastig und müssen. Ich finde dann auch bis fast so ein bisschen quotenmäßig auch, auch gucken, wo die Frauen herkommen, wo sie sind und danach forschen. Und das hat sich jetzt, habe ich jetzt, hat sich ja wirklich viel, viel geändert zwischen meinen besten Listen 2012 und 18. Aber ja. ähm, kann, kann immer noch besser werden. Aber da steckt die sehr interessante Aussage drin, dass man an seinem Geschmack arbeiten kann.
0: Ja, natürlich. Das kann man, ne? Ja. ja so natürlich ist das, glaube ich. Eigentlich ja. viele sagen ja, Geschmack ist Geschmack. Ja. Ich glaube. So und dann sind wir übrigens auch schon wieder bei Barry. Was, aber das, da kommen wir gleich drauf. Woran man alles
2: arbeiten kann. I pray that we can change our nature. Ja, das ist ein gute, das ist jetzt wirklich ja. eine gute Überleitung ja. zu, zu Marriage Story. Ah, die Marriage Story von äh, Noah Baumbach ähm, ist der Netflix-Film des Jahres. Nef ah. Was heißt Netflix-Film? Also wirklich. Irishman kannst du dagegen mal wirklich komplett streichen. Mhm. Ja, The Marriage Story ist einer der Filme des Jahres. Einer der Top 5. Also da ist, also ist, man liest man es auch andererseits schon und ich will es auch nicht wieder... Mir geht es nicht darum, irgendwie dir ein schlechtes Gewissen zu machen, weil du es noch nicht gesehen hast. Es kam erst am Freitag. Das ja. ist wenig Gelegenheit. Aber ähm, das ist der Hammer. Okay. Ich erzähle kurz die Handlung. Ähm, Adam Driver und äh, ScarJo, also Scarlett Johansson, mhm. ähm, sind... Ja, sagt man so, ja? ja, And so thing? Sind verheiratet, ja. Äh, aber gerade dabei, sich zu trennen mhm. und ähm, sie geht nach, er ist äh, Theaterregisseur in New York, sie mhm. ist seine Schauspielerin, aber sie will zurück äh, zum, zum Film oder zur Serie und geht nach L.A. mit dem Sohn, er bleibt er aber und gleichzeitig läuft diese Scheidung und er sagt so, Moment, ähm, das passt mir nicht so ganz und eigentlich wollten sie es klären, einfach unter sich klären, wie sie das machen mit der Scheidung und ich glaube, er wollte sich auch gar nicht scheiden lassen, so wirklich. Und dann schalten sie aber so Anwälte ein. Und zwar so richtig teure, fiese, fiese... Harte Hunde. Harte Hunde. Laura Dern und Ray Liotta. Oh, 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 I'm all in. Unfassbar mies. Was für Scheißleute. Wobei natürlich äh, Laura Dern, obwohl sie wirklich sehr unangenehm ist mit ihrer ganzen Präsenz, natürlich als als Frau, die immer die besseren Argumente, und das meine ich nicht ironisch, äh, sich hat. Und Ray Liotta... Ähm, natürlich einfach wie so ein purer Scheißtyp wirkt mhm. und ähm, Laura Dern immerhin noch ein paar gute feministische Parolen ausgibt, aber beide sind unerträglich und beide lassen sich auf dieses ähm, ja, Spiel mit dem Teufel auch so ein bisschen ein und man verfolgt den Film einfach wirklich chronologisch, was passiert mit äh, das, das, das Nachbereiten ihrer Ehe und zwar ohne doofe Flashbacks, ja. Sondern tatsächlich, das einzige Flashback, was es gibt, es ist nämlich keins, Das ist ein Wahnsinnsanfang. Ich kann spoilern, weil es, sind direkt, es ist die erste Minute des Films. Kannst du die, du dich noch an Transfigurieren aus der Kuschelparty erinnern? Ja, ja. Ganz das, gut macht, das müssen die am Anfang beim Therapeuten machen. Ah, ja, ja. Du siehst aber noch nicht, dass, es, dass sie beim Therapeuten sind, sondern du hörst nur per Voice-Over, was sie für gute Eigenschaften haben. Und siehst siehst sie so ein bisschen in ihrem Ehealltag und mit ihrem Kind. Und es ist so herzergreifend. Aber die sagen so liebe, liebe Dinge über sich. Und mm. dann sieht man mal, wie wichtig das ist. Und es ist toll und es ist wirklich rührend. Und du denkst, Mensch, die passen irgendwie zusammen. Und, und die haben tolle Eigenschaften. Und dann stellst du fest, cut, sie sitzen beim äh, Therapeuten und das war eine Aufgabe. ja Und äh, sie will es gar nicht vorlesen. okay Es klärt sich auch noch später, warum sie es nicht, nicht vorlesen will. Und ähm, es ist ein Film über Beziehungen, und es ist ein brutaler Film über Beziehungen. Mhm. Ähm, und ich würde auch sagen, wer da nichts von sich selber erkennt in Beziehungen, ist ein fucking Liar. Good. Ähm, es ist natürlich nochmal, es ist besonders hart für Leute, die geschieden sind oder sich scheiden lassen. Es ist aber mindestens genauso hart für Leute, die noch verheiratet ja. sind, sage ich mal. Es ist auch sehr hart für uns Männer, weil wir müssen Sachen aushalten, die vielleicht auch ungerecht sind und in dem Film auch durchaus ungerecht dargestellt sind, aber irgendwo auch weil man sie aushalten muss. Ähm, und es ist, ähm, es ist teilweise auch tatsächlich lustig. Das ist unglaublich. Es ist eine ja unfassbare Balance, wie so ein Film, der so brutal Beziehungen seziert. Ähm, aber also natürlich ein bisschen auch das Sozialsystem in Amerika, was also das, das Scheidungssystem oder das Ehesystem das auch, und, und seine gerichtlichen, ähm, ähm, wie sagt man so, seine justiziären äh, Auswüchse. Aber es ist trotzdem auch irgendwie lustig. Also es gibt die Mutter von, also die, die, die im Film die Mutter von Scarlett Johansson spielt, ist so unfassbar lustig. Und die zweite sehr lustige Figur, ich muss da schon mal darauf hinweisen, ist ähm, Adam Driver, die, die engagiert sich ja Laura Dern als unheim, unheimlich harte Hündin. Mhm. Und ähm, der Adam Driver will aber das Spiel erst nicht mitspielen und äh, engagiert erst einen relativ humanen, netten und auch nicht so teuren, opa-mäßigen äh, äh, Anwalt ja. und der ist der Hammer, der ist wirklich der Hammer, okay, der ist der Hammer. Das, an den, den bin ich eigentlich verliebt. Okay, also ich werde es gucken. Und ähm, Noah Baumbach war selber von 2005 bis 2013 äh, mit Jennifer Jason Lee verheiratet. Ähm, okay, ist wahrscheinlich vielleicht auch hat vermutlich autobiografische Bezüge, <lacht> könnte ich. <lacht> der Gedanke drängt sich auf, könnte ja. Könnte ich mir vorstellen. Ein, ein Easter Egg nur für uns. In dem Film, es gibt so ein, so ein, einmal kommt so ein Richter vor. Ja. Bei so einem Gerichtstermin. Und der Richter ist Bob Fossil. Ach. Ja. Ach Gott,
0: Mighty Bush. Ja, natürlich. Der Zoodirektor. Ja, genau. Toll. Fantastisch. Ja. Absolut. Das ja. ist sowieso, wenn man so Schauspieler dann irgendwo sieht, dann, dann fühlt man sich sofort das auf einer Ebene. Also dann, dann, dann ist, nee, auf einer Ebene. Aber dann weiß man, okay, jetzt, das, da ist was drin für
2: einen. Ja. Also, liebe Brennerpasshörer hörer und, und Hörerinnen. Ja, dazu wäre ich jetzt gleich gekommen. Ähm, schaut euch den, den Film an, das ist wirklich, mm. ja, der sagt mehr über Leute aus, als, ähm, Sag ich so gut. Ja, als, als, weiß nicht, als, als jeder. Ja, ist, wenn du das auch dazu so
0: erzählst, denke ich so, was das, das macht Trennung, was, also man sieht immer Filme, wie sich Leute verlieben, aber so Trennung ist eigentlich, da lernt man auch sehr viel über Menschen. Ich glaube, der letzte gute Film, den ich natürlich jetzt, der hier im Raum steht, oder den ich, glaube ich, dazu gesehen habe, war Kramer gegen Kramer.
2: <lacht> ja, vielleicht ist das nur moderne Kramer gegen Kramer. Ja, das also wenn das, das der Film muss ein Klassiker werden, ich bin mir ja. eigentlich sicher. Okay. Es gibt noch so eine Szene, da kommt so eine Gutachterin und beobachtet so, wie er mit seinem Kind so lebt. Das ist jetzt meine nächste Frage gewesen. Haben die Kinder? Weil das finde ich mit die stärksten Momente in das, Kramer das gegen ist Kramer. Zent, der, der Sohn, den sie haben, ist der Henry, ist, der Zentral, ist quasi das zentrale ah, okay. Element des Streits auch. Ja, ja. So, es geht um Sorgerecht. Ja, ja. Und da kommt eben so eine Gutachterin und sieht, will halt sehen, wie er mit seinem Sohn lebt. Ja. Und es ist wahnsinnig trist und auch wahnsinnig komisch, ja. weil diese Gutachterin einfach so, die wirkt grundsätzlich betroffen und eigentlich hat so ein Grundentsetzen bringt die mit. Das ist, glaube ich, einfach ihre normale Mimik. Wer weiß, was die sonst zu sehen kriegt. Ja. Aber... Du kannst nichts, kennst du so Leute, die so kritisch wirken, dass du in deren Gegenwart nichts richtig machen kannst. Ja, ja, natürlich, klar. Du lässt, schon, du lässt schon den Schlüssel fallen, wenn du ja. sie nur siehst irgendwie. Ja. Alles geht schief. Natürlich. Und ähm, irgendwann sagt er mal was ganz Doofes zu ihr, aber was ganz Schlaues gleichzeitig. Ähm, was Doofes, weil er sich wahrscheinlich nicht beliebt macht bei ihr, aber er sagt das Schlaues und sagt zu ihr, do you ever observe married people? Weil er merkt schon, dass sie so streng ist mit ihm und dem, wie er lebt mit seinem Sohn. Aber natürlich hat er recht, weil in einer Klar. Ehe wird es nichts anderes sein. Der Vater mhm. modzt rum, das Kind hat keinen Bock, will nicht ins Bett gehen, die Mutter macht noch irgendwas, da wird ein bisschen rumgekabbelt, irgendwas fällt um, das Essen kommt nicht rechtzeitig oder es verbrennt irgendwas. Um, aber kein Gutachter, der Mensch würde das irgendwie komisch finden, weil es ist halt einfach ein Familien an Ehe. Ja, kein
0: gutachtender Mensch würde es je zu sehen kriegen, der als, Funktion als, als Gutachter, ja. ja genau. genau.
2: Aber, ja. Und deshalb, do you ever observe married people? Mhm. Und sie so, dann sagt sie so, what? Und er so, forget it, it's just a joke. Also wirklich fantastisch. Ja. Genau. Und ähm, ich muss auch sagen, auch der Umgang mit seinem eigenen Kind, wie mhm. der in dem Film dargestellt wird, sowohl Mutter zum Sohn als auch Vater zum Sohn, auch da ist Erziehung dann auch ein Thema. Also es ist auch toll, es spielt auch noch mit rein. Ich habe mich auch gleich ertappt gefühlt bei ein paar Sachen, wo ich dachte, oh, da bist du eigentlich auch nicht gut drin. Ähm, auch das hat mir nochmal meine Erziehung irgendwie gespiegelt. Und, ähm, mhm. Wobei ich habe eh schon was zu spät, weil ich habe eh hab einen anderen Spiegel noch vorgehalten bekommen, weil ich habe meinen Sohn so geschimpft wegen seiner Schreibschrift irgendwie, dass gleichzeitig äh, meine äh, Weihnachtsplätzchen alle komplett verbrannt sind. Und wow. Karma hat es mir richtig zurückgezahlt.
0: Karmakekse. Ja. Ja. ja.
2: Okay, aber jetzt bist du dran, denn du hast endlich, finally, finally, the Rüdiger has come back to Barry. Ah,
0: oh, Barry. Barry, wollen wir, ja, also, ich hätte jetzt auch kurz Gossip erzählt von Justin Timberlake, der, der hat mit einer Kollegin ein Händchen gehalten und musste, hatte sich dann öffentlich äh, von von seiner Frau, von Jessica Biel, äh, 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 eingefordert, äh, auf Twitter entschuldigt. Das fiel mir jetzt noch ein zu so Ehegeschichten. Aber pass auf, wir reden über Barry. Wollen wir über Barry reden? Also Barry, ich, ich habe kurz an Fleabag gedacht. Fleabag, die erste Staffel, ist wie bei Barry auch sehr, sehr gut. Mhm. Aber die zweite Staffel ist ist eigentlich wirklich nochmal eine Nummer schärfer. Ich, ich bin jetzt bei Folge 5, die, äh, wie du mir geschrieben hast, ja auch wohl doch auch unter Kritikern durchaus zu Recht auch Furore gemacht hat. Ja, voll. Aber ähm, ich, ich lache durch. Ich lache durch. Ich Wir haben gestern, wir haben gestern wie auf einem Stern-Titelblatt äh, meine Frau und ich nebeneinander im Bett gesessen und jeder hat auf seinem Computer mit Kopfhörer unterschiedliche Sachen geguckt. Und meine Frau hat was Ernstes geguckt, die hat der Pass geguckt und sagte, und sagte, das Bett hätte ja gebebt. So habe ich gelacht neben ihr. Ich bin, ich bin wirklich ganz begeistert. Es ist nochmal, die Figuren sind schärfer, es 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 arbeitet mit allen Mitteln, um um da jede Szene hat noch einen humorigen Twist. Also ohne dass jetzt bemüht ist, es ist, es passiert so nebenbei, es passiert auch sehr viel über Verzweiflung. Also ich ich ich, ich lache sehr. Und das kulminiert für mich jetzt gerade erstmal in der Folge, die ich gestern Abend gesehen habe, in der Folge 5.
2: Ronnie Lilly. Ronnie, Ronnie Lilly. slash Lilly heißt die ja. Folge. Und man kann,
0: in der, man kann es ja vielleicht kurz erzählen, unser Freund Schauspieler und, 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 und Auftragsmörder Barry, ähm, jemand eigentlich nicht umbringen will. Er schleicht sich ein zu jemandem in die Wohnung. Aber ich weiß, soll ich es erzählen? Du hattest mir auch vorher erzählt. Ich wusste ja, was passieren wird. Ja, aber ähm,
2: das sind ja die ersten zwei Minuten. Das sind die ersten oder fünf und dann ist es kein Spoiler mehr eigentlich das das hat mich eben schon irritiert wenn es so früh passiert dann ist es klar ist dann ist es ein kleiner ein milder Spoiler
0: ein milder Spoiler gut, ich nur das festzuhalten. Ähm, der sich dann allerdings dass sein Opfer oder den er eigentlich gar nicht umbringen will sondern nur wegschicken will zeigt sich dann allerdings sehr versiert im Taekwondo
2: ja das reicht und ja eigentlich das
0: aus. das ist schon nicht leicht für ihn zu bewältigen bis die Tochter nach Hause kommt
2: ja, genau. Mehr habe ich aber auch nicht erzählt. Ja, gut,
0: gut, genau.
2: Und das hat, ähm, also das hat ein Absurditätslevel äh, von ähm, Tarantino. Nee, also ja auch. Aber es ist, nee, es, ist, es geht so immer so weiter. Also mich hat's,
0: es. gibt einen Moment, wo sein äh, wunderbarer äh, Partner Fuchs ja. aus dem Auto steigt und mit dieser Tochter reden will. Ja. Und was dann passiert? Ja. Don't
2: go there. Don't. Fuchs, Fuchs ist auch so geil, weil der Fuchs. Fuchs ist auch so ein so ein Dirtbag, oh. so ein ekliger Typ. <lacht> Einfach nur, wenn die halten und sie sitzen und sagen, das Erste, was sie sagen, go get her. <lacht> da hat es mich zerrissen, da hat es mich zerrissen. Zer <lacht> so war eigentlich, also nicht, dass die in die, in die hum Humorparade fahren will, aber ähm, ähm, bisschen, es ist auch ein bisschen trist auch, oder? Ich meine, Barrys, du lernst über Barrys Vergangenheit im Krieg, ja. also es ist nicht nur lustig eigentlich. Nein,
0: überhaupt nicht, aber was? auch das ist ganz wunderbar. Auch wieder ein Beispiel für das. Rüdiger man hat jetzt jetzt wieder Tränen ja, in den Augen, nur weil er daran denkt. Ja, Was so lustig. Es kommt dieses Gespräch, wo wir eben geredet haben, über dieses, kann man seine Natur ändern? Hm. Und er geht zu seinem Schauspiellehrer. Und Barry hat eine schlimme Vergangenheit, er hat schlimme Dinge getan. Und der Schauspiellehrer, muss man sagen, zum ersten Mal auch. Sie sind einen kurzen Moment auf Augenhöhe. Und sie versprechen, sich gegenseitig zu helfen. Was alles ganz wunderbar ist, bis der Schauspieler sagt, dass diese Privatstunden dann aber extra kosten. Ja.
2: Ähm, Wer es nicht weiß, ähm, nachgetragen: Bei Barry geht es darum, dass ein Auftragskiller Schauspieler werden will. Ja. And that's it. That's it. Aber du hast natürlich meiner Meinung nach fast das lustigste vergessen, nämlich unseren Freund Hank.
0: Ja. Freund, Freund Hank.
2: Tschetschenische Mafia.
0: Als als ich gesagt habe, die Figuren sind ein, ein Stück schärfer geworden und also was habe ich eigentlich hauptsächlich über Hank geredet? <lacht> Henk spielt da etwas, was so ein, <lacht> das kann ich gar nicht beschreiben, es ist so nee. grundbeleidigt, aber auch aber auch so neugierig und neugierig, vers naiv, verspielt. Er ist so wie so ein Pitbull-Welpe. Ja. Er ist auch gefährlich, er ist, <lacht> er ist aber auch irgendwo
2: herzensgut. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man so eine Figur auf dem Papier entwickeln Nein, kann. Ich glaube, das ergibt nicht. sich mit dem Schauspieler.
0: Nein, ja. Du und ganz viel glaube ich. Ich glaube, dass da ganz wunderbare Regisseure am Werke sind und unter anderem die ersten beiden Folgen, die ich auch schon sehr sehr stark finde, ist der Regisseur ähm, äh, Hiro Murai, der sehr viele Musikvideos schon gemacht hat, sehr viel Werbung gemacht hat und unter anderem zum Beispiel der Regisseur ist vom Childish Gambino
2: Video "This is America". Mhm. Ja.
0: Der macht, äh, der macht. Der, ich glaube, von dem,
2: von dem werden wir noch viel hören. Ja, gut, gut, dass es nachgeschaut ja. ist. Ja. Ähm, die äh, Ronnie Lilly, glaube ich, hat, hat er selber dann gemacht.
0: Also er. Ja. Ah. Bill, Bill Hader? Nein. Doch. Ah. Ja. Ach, sieh so mal nicht. an, das ist sein. Das wäre aber sehr interessant, das zu wissen.
2: Willst du mal nachschauen? Ja, lass mal nachgucken. Guckst du es nach? Ja, du überbrückst. Ich überbrücke. Ähm, was habe ich denn hier? Also ich habe als nächstes den Trailer vom James Bond Film hier auf der.
0: Ja, auf der Liste. Da haben wir so, ich habe jetzt haben wir zwei, drei, ich hab, wir haben schon ein bisschen drüber geredet. Es ist, es ist Bill, Bill Hader
2: was? Bill Hader,
0: ja. Das ist immer interessant, dass das sein Humor ist. Ja. <lacht> Auch zum Beispiel, also zum Beispiel diese Skimaske, dass er selber so seine Figur schon so was Krankes, sag ich mal, durch diese Kombination aus aus Sturmhaube und Skimaske gibt, finde ich sehr interessant. Oder einfach, dass dadurch, dass so viel Blut spritzt und das durch seine Mundöffnung reinkommt, er am Ende aussieht wie wie Breaking Bad. Er hat so einen Bart, wie, 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 oder? <lacht> ja, das stimmt. Wie Heisenberg. Ja. Er sieht, wie er in den, in den Drugstore reingeht, er sieht doch aus wie Heisenberg.
2: Mit, ja. Oh, diese Drugstore-Szene. Der Drugstore-Kampf. Ja. Ist, wow. Irre. Na gut. Okay. Ähm, also, ich wäre jetzt bei No Time to Die, aber du kannst ja. gerne was reinschieben, wenn du willst. An Nein, der no Stelle. Time to Die ist Time for Bond. Also, ist sehr viel, ist es. Ist der Trailer zum neuen Bond-Film? Ist sehr bondig. Pass auf. Es passiert. Weißt du, wer Regie geführt hat? Nein. Carrie Fukanaga. Erste Staffel, äh, True Detective. Ah, ah. Ähm, sieht alles fantastisch aus, kann man nicht meckern. Ja. Yeah. Aber das ist ja bei, bei, bei Bond-Filmen immer das wenigste Problem. Mm -hmm. Ich habe mich gefragt, wie viele, viele Bond-Gegner gibt es da eigentlich? Es sind mm -hmm. mehrere. Christoph Waltz ist da wieder dabei. Dann ähm, Rami Malek ist dabei. Yeah. Ähm, Freddie Mercury, ja. Yeah. Auch jemand habe ich gesehen. Viele Bond-Girls gibt es auch. Ja. Yeah. Ein eine neue 00-Gegner eine 900 agentin mhm. Lea Seydoux, mhm. die ich wirklich fantastisch finde, die mich neulich auch in der Lobster so begeistert hat. Ah, okay. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten muss ich sagen, wirkt wie drei Bond-Filme in einem. Wirre, wirre, wie viele Schauplatzwechsel. Wenig. Das muss man sagen, ist aber auch etwas, was du immer sehr wenig magst. Ja. Es fällt
0: mir immer auf, es, du magst es nicht, wenn es hektisch wird. Ja, genau. Kann das sein? Ja. ja.
2: Ich mag es nicht, wenn es zu ruhig wird. Ja. Es gibt so einen Film auf, auf Netflix, durch den ich mich gerade quäle, Atlantics. Das ist so ein Film mm. über arbeitende ähm, schwarze Bevölkerung in Dubai.
0: Entschuldigung, ganz kurz, wo du Atlantics sagst. Dieser Hiro Murai hat auch bei sehr vielen Atlanta-Folgen Regie geführt. Mm. Ich bin jetzt, ich bin mir jetzt sehr sicher, dass ich auch noch Geld ausgeben werden muss, um mir Atlanta anzugucken.
2: Ja, vielleicht schenke ich es dir zu Weihnachten. Mm. Mm. Mal gucken. Ähm, ja, auf jeden Fall ich habe auch was Schönes für dich. Diese Atlantics ist mir eigentlich ein bisschen. Ich hab was richtig Schönes für dich. <lacht> das, ist mir, das dauert mir zu lang. Ja. Da wird mir nicht genug, auf, nicht schnell genug auf den Punkt gekommen. Aber so ein Bond-Gehetze -Ge -Bond ist auch nicht so meins, muss ich ganz ehrlich mm. sagen. Also ich sehe dem Film nicht so vorfreudig entgegen.
0: Ach, du Bond ist doch immer ein bisschen wie Star Wars finde ich. Man freut sich sehr drauf, man ist irgendwie angeteast, man mag das, sag ich mal jetzt äh, Universum. Meistens ist man enttäuscht und angenehm überrascht, wenn es doch gut war. Also so geht's mir.
2: Ja, ja, das ist ja, und es gab eigentlich nur mit Skyfall und Casino Real nur zwei Botfilme, die, die mir gefallen haben. Aber Skyfall fand ich nicht so gut wie andere Leute. Casino fand ich richtig gut. Casino war sehr gut. Weil das war halt wirklich beschränkt auf, ja, auf die Figur und auf. Ja, und es hatte die Eleganz und. und Eva Green
0: und. und Eva Green und so einen, to einen tollen äh, äh, Gegner-Schiffre. Ja, es war, war wirklich sehr gut. Hm. Oh, das gut. war jetzt mein Computer, der mich daran erinnert, dass ich irgendwas aktualisieren soll. Na gut. Okay. Wir haben noch einen Trailer gesehen, ja. oder ich. Mein Computer erinnert
2: gerade, Der ist in Erinnerungsphase, weil das macht den Ton aus. Äh, um, Wonder Woman? Wonder Woman 1984, 1984 heißt er um das heißt schon zu sein. Da ist schon ein Fehler drin, ne?
0: Wieso? Der heißt 1984 und die Filmmusik ist New Order Blue Monday. Und der Song kam erst 86 raus. Eat okay. this. Wow. Ja. Gut, also,
2: hm. das, das ist ein ja. deliberate, deliberate mistake, würde ich das sagen. Würd aber das, das ist so offensichtlich, aber. Ja. Und wer weiß, ob es auch nicht nur im Trailer ich ist. Ich wusste
0: das natürlich auch nicht. Ich habe nur. Ich habe heute Morgen meiner Tochter äh, äh, den Trailer gezeigt, sie so, oh, als sie Gal Gadot sieht, oh, Wonder Woman, zweiter Satz, den sie sagte oh, Steve ist wieder da, dann kurze Pause, wie hat er denn das geschafft?
2: Ja, das wird wohl über Zeitreisetechnik ja. geschafft werden. Ja, aber ich dachte auch erst, ich wusste ja, dass er dabei ist, Chris Pine. Mhm. Und dachte erst so, brauche ich nicht. Aber als ich ihn dann gesehen habe, dachte ich, da komm her. Und er ist auch lustig. Ja, er, er, ist, er ist lustig. dieser Wirklich dieser abgenudelste, ich had, ist kein Spoiler, kommt im Trailer ganz am Ende, dieser abgenudelste Witz mit was ist Kunst und was ist nicht, yeah. erwacht da zu neuem Leben. ja yeah. I mean, Wo, sie, wo, oh. sie, wo yeah. sie sagt so, Mensch, das ist, guck mal, ist alles Kunst hier, ist echt toll. Und dann steht er so neben dem Mülleimer. Yeah. Und sie so, das ist nicht Kunst.
0: Yeah, that's a trash can. Oh ja, yeah, yeah, sure, yeah, that's yeah. a trash can. Yeah.
2: Ja. ja. was was, was hat deine Tochter noch gesagt? Ja, das hat dann auch darüber gelacht, ja. Ja, also es funktioniert. Pedro Pascal ist dabei, der Mandalorian hm. mit Perücke? Ach, natürlich. Natürlich. Ja. Ich hab, Ach, siehst du?
0: Hm. Perücke. Ja, das, wie Henk mit der Perücke in Laden? I'm wearing a wig. Ja, ich erkenne dich. <lacht> ich bin verkleidet.
2: Ja, Henk, ich habe dich erkannt.
0: Ach Gott. Hab ich bin ganz erkannt. stolz, dass er ja,
1: auch ja. die
2: wir reden wieder von Barry, dass er wieder ja. auf die Idee kommt, dass er auf die Idee kam, eine Perücke zu tragen. Irre. Und es ist ja klar, dass er eine Perücke trägt, weil sonst hat er eine Glatze. Und das aber Nicht Barry noch Glatze, auch die, ach, keine Augenbrauen und nichts ne? Ja das ist und deshalb dass, dass ich... Barry da so generös darauf hinweist. Ja. Übrigens. Herrlich. Perücke. Ja. Und Barry so, er mm -hmm. ist doch sehr, er ist sehr stolz auf sich. Das, ja, aber so oh,
0: das, so das ist ganz, ganz ist, und ja putzig ist er. Ja. ja,
2: ja genau und. Ähm, ich finde, das sieht gut aus, der Film Wonder Woman 1984. Ich,
0: pass auf, es gibt ja viel so in Kritiken, egal was so kritisiert wird, sowas, wenn man Dinge beschreiben muss, äh, sowieso äh, Madonna trifft Lady Gaga oder hier würde ich sagen, Wonder Woman trifft Stranger Things. Mhm. Ein bisschen. Wir haben auch ein Einkaufscenter, das da offensichtlich irgendwie eine richtige Rolle spielt. Ich aber du hast ja die dritte Staffel gar nicht gesehen von Stranger Things. Nee. Deshalb kennst du auch das Einkaufszentrum nicht.
2: Nee, aber ich habe darüber gehört in dem Podcast, dass das ah. den Reiz auch der dritten Staffel ausmacht. Ja. Ja, gut ähm, Stranger Things verlässt ja, wie heißt es, Kaff, wo sie wohnen?
0: Hawkins, we're not in Hawkins anymore.
2: Ja, genau. Und ähm, da sagen ja viele, das ist ja eigentlich so der Reiz gewesen, dieses, dieser geschlossene Kosmos. Ja, ja. mal gucken. Ich komme da nicht mehr rein, bei mir ist es zu spät. Ähm, mir reicht auch mit den 80ern, bald, aber mhm. noch nicht, der geht noch. Nach dem Trailer, den, das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir mit, ja, genau. Ähm, okay. Weil wir gerade so schön bei äh, Pedro Pascal waren, muss ja. ich natürlich zum Mandalorian überleiten. Okay. Wie ist äh, was macht Baby Yoda, Bernie? Schläft er durch? Ich weiß nicht. Mandalorian. Ich muss sagen, hat so ein bisschen für mich. It's It's Jumped the Shark. Äh, weißt du was das heißt? Du hast es letzte Woche schon mal gesagt. Ja. Das heißt, es jetzt es, es ist drüber irgendwie. Ja. Jetzt hat jetzt hat's also sich auch es ausgereizt so ein bisschen. Also ich glaube, habe ich das schon gesagt, dass man sich von dem Gedanken verabschieden muss, dass das das ist so ein bisschen abseitigere Star Wars ist oder so ein Western, wie mhm. John Favreau gesagt hat. Mhm.
0: Ja, das hast du schon gesagt. Oder ich weiß aber nicht, ob du es hier gesagt ist, hast. Oder? Es ist
2: einfach was für Kids. Mhm. Ich habe es Ludwig jetzt, äh, meinem Sohn gezeigt und der hat quasi, obwohl es auf Englisch war, hat's, dem hat super gefallen, hat geguckt, ist auch nicht viel Dialog, mhm. hat gesagt, das, ist doch, das war mal eine tolle Star Wars-Folge. Die erste Folge? Nee, die fünfte waren wir jetzt, glaube okay. ich. Ja. Und, ähm, ich weiß nicht, dann habe ich mir habe ich darüber nachgedacht, ja wahrscheinlich erwarte ich wie immer sind es die Erwartungen, ne? Ja. Ähm, weil eigentlich es war sehr viel Fanservice. Ich verrate nicht zu so viel, wenn man sagt, die waren kurz auf Tatooine. Es passiert eigentlich wenig in der Handlung. Ich finde der Mandalorian selbst erweist sich auch oft als ganz schön naiv. Manchmal echt tatsächlich ein bisschen doof. Also fällt schwer sich mit dem zu identifizieren. Blech noch. Weil man tatsächlich denkt, okay, wenn er ein bisschen gerissen wär, gerissener wäre, dann dürfte er auch fies sein, ist okay. Ähm, aber ist teilweise einfach echt manchmal arg naiv. Und jetzt war es auch so, dass Baby Yoda ähm, jetzt ist es schon so, dass ich denke: so, okay, wieder ein Planet, wieder ein neuer Auftrag. Anfang dachte ich ja noch, ich will Abenteuer, nicht so viel Baby Yoda. Jetzt denke ich, bitte gib mir mehr Baby Yoda. Mhm. Ich gucke eigentlich nicht mehr wegen dem Mandalorian, sondern ich gucke wegen Baby Yoda.
1: Mhm.
2: Und ähm, tatsächlich ist es so, dass Baby-Yoda irgendwann mal kurz abgegeben wurde hier in der in der Yoda-Kita, wenn man so will.
0: Im ikea belle paradies
2: <lacht> Ja, falls es auf Tatooine sowas gibt, ich kann es ja nicht spoilen. Ähm, ja, also ein bisschen, ich will nicht sagen, ich bin raus, ich gucke natürlich weiter, aber naja, ist doch was für Kids eher. Na gut, ist auch Disney. ja. Und John Favreau hat gesagt, er wollte absichtlich keinen Merchandise machen, weil äh, jeder sollte Baby-Yoda gleichzeitig und für sich entdecken. Und es ah. hätte einfach nichts gebracht, wenn es ab Folge 1, ja. und vorher schon überall... Gleichzeitig und für ist. sich
0: entdecken, ja danke. Und wir <lacht> Europäer kriegen es erst im März. Ja. Gut.
2: Gleichzeitig und für sich. Good point, Rüdiger, good point. Aber zumindest nicht schon äh, bei... Toys Ass gibt es ja nicht mehr bei uns, das heißt ja jetzt Smith Toys. Mhm. Zumindest da schon den Baby-Yoda drei Wochen vorher im Regal stehen sehen. Aha. Ja. Übrigens, Baby-Yoda sieht genauso aus wie Gizmo von Gremlins. Ja, Gibt's so, kann äh, ich Gibt es so, so Vergleichsbilder äh, ja. im Netz. Ähm, Watchmen habe ich geguckt. Wie weit bist du bei Watchmen? Erst Folge 4. Ja, okay. Was ist passiert in Folge 4? War das, war, war das schon die Looking-Glass-Spezialfolge? Nein, noch nicht. Okay, gut. Ah, du hast äh, ganz tolle Höhepunkte noch vor dir. Ja. Bei mir geht es auch, finde ich, ein bisschen bergab. Weiß ich nicht, will ich nicht sagen, aber pass auf. Du hast ja... Du hast ja ähm, Besorgt, dich besorgt gezeigt, dass Damon Lindelof so viele Fässer aufmacht, die er gar nicht zukriegen kann im Laufen der Staffel. So ein bisschen, mhm. du hast so ein bisschen, der ähm, äh, Leftovers misstrauisch.
0: Ja, und krasse Wendung auf Selbstzweck. War ja, meine Angst.
2: Genau. Und ich habe dir so ein bisschen prophezeit, naja, das ist nicht zum Selbstzweck, das dient alles der großen Handlung und alle Fässer werden auch wieder zugemacht. Das ist so. Aber auf so eine, auf so eine krasse Art und Weise, dass ich fast wünschte äh, die, <lacht> die ein oder anderen Fragen blieben offen weil es wird wirklich alles was angedeutet wird wird ihr wird es wird tatsächlich alles beantwortet also ich habe jetzt schon acht auch schon gesehen heute ganz früh heute Morgen und ähm, neun ist ja das Staffelfinale und ich glaube es wird alles alle Fragen werden beantwortet vielleicht als Übergang Cliffhänger für die neue Staffel falls es falls es eine gibt äh, welche ges neu gestellt aber alle alten die man hatte glaube ich werden beantwortet und zwar auf so eine krasse Sache, dass man wirklich Also kennst du das, wenn Ja, bin ich wieder bei dem Bond-Film. Wenn es dann plötzlich Dann ist plötzlich alles zu Da passiert zu viel irgendwie. Hm. Das, da, dann wird's, es, um das schöne alte Wort zu benutzen, Hanebüchen. Mhm. Ich fand's Hanebüchen. Wenn ich dann aber diese Kommentare unter zum Beispiel Metacritic lese von so ähm, Usern, die sich äh, eingetragenen Usern, die Watchmen äh, bewerten, rezensieren diese die Hässigkeit und diese Unaufgeschlossenheit gegenüber so einer Neuinterpretation des Themas, dann bin ich wieder doch ein bisschen mehr bei Watchmen und dann gucke ich auch weiter und denke, okay, ihr, ihr, Leute, ihr traut euch, ihr traut euch vielleicht ein bisschen zu viel, aber ihr traut euch was, das muss man honorieren. Mhm. Also die lehnen sich so weit aus dem Fenster, dass sie eigentlich schon zu Folge acht eigentlich schon rausgefallen sind. Aber es ist mutig und, und es ist visuell sehr ansprechend. Also ich bleibe ein Watchmen-Homer, aber äh, ich muss sagen, also starker Tobak. Okay, tatsächlich. So, jetzt wäre ich bei der hätte ich noch zwei Musiktipps, aber ähm ich habe was gelesen. Ja,
0: das würde ich wirklich empfehlen wollen von Jonathan Caffrey. Ähm, wir sind das Klima. Mhm. Ähm, hast du davon gehört? Das ist, ist ich glaube, ich weiß, Werbung in dem Sinne muss man dafür nicht machen. Das ist nee, ein das Bestseller, ist Bestseller Nummer der ja, Liste ja. Nummer eins. Aber ähm, ich trotzdem empfehle es mal hier, weil es mir wahnsinnig gefällt, dass das, dass er das alles es geht um den Klimawandel und es wäre sehr leicht, da irgendwie mit erhobenem Zeigefinger besonders den Ansatz, den er als extrem wichtig ansieht, nämlich um den Klimawandel zu vermeiden, nämlich eine Umstellung unserer, unserer aller Ernährung, das mit erhobenem Zeigefinger zu tun, das tut er nicht. Er bricht ein sehr komplexes, sehr abstraktes Thema, was genau dadurch, dass es irgendwie auch abstrakt ist, Gefahr läuft, dass obwohl wir gefährdet sind, es einem auf seltsame Weise nicht egal ist, aber vielleicht kalt lässt, weil man irgendwie denkt, ich ich weiß gar nicht, was 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 ich was ich habe mal so über den Klimaname nachgedacht, was was ich über den Klimawandel denke, irgendwie, es ist ja irgendwie so du es ist ein es hat ja die Thunberg in Amerika gesagt, das sagt ja lustigerweise. Jetzt sagst du sagst auch schon die Thunberg. Die Thunberg, als hat Greta Thunberg bei Trevor Noah gesagt, ähm sagt das lustige wenn Amerika hat man das Gefühl Klimawandel ist eine Glaubensfrage, wohingegen in Schweden oder Europa es schon relativ klar ist, dass es ein, ein Fact ist. Mhm. Ähm, aber naja, ist also die, so wie, wie kommt man in die Handlung rein? Und wir, wir müssen handeln, wir müssen was tun. Und du was, wolltest du
2: sagen, wie du über den Klimawandel denkst? Ja, ich über den
0: genau, wie ich über den Klimawandel du denke. Das die schöne,
2: die schöne Metapher, es lässt viele kalt.
0: Es lässt viele kalt, ich ja, ja. ja. Und zu, zu dir? Ja, ja, und das vielleicht denke ich am Ende des Tages, wenn ich mich tief in mich reinhorche, dass ich denke, ja, ich glaube, der Klimawandel kommt oder er ist da es wird sehr schlimm, aber irgendwie werde ich schon überleben. Hm. und Oder die, mein, oder die die mir wichtig sind oder die...
2: Ja, du schon, aber du lebst ja, ja dann auch nicht mehr.
0: Ich, du, selbst das ist nicht sicher, dass der Klimawandel nicht unter Umständen jetzt schon sehr bald, also weiß ich, ein paar Jahrzehnte hat man ja vielleicht noch, vielleicht auch nicht, weiß man ja nicht. Aber ja. Ah. Was denkst du?
2: Ich bin eigentlich, ähm, ja, also ich bin besorgt, immer schon. Und auch immer schon pessimistisch gewesen, dass man das mit den 1,5 Grad Erderwärmung ähm, nicht die schafft. Man, ja, offensichtlich. Und auch das finde ich eigentlich schon, schon, erreicht hat, ja. dass man die auch überhaupt schon in Kauf genommen hat. Mhm. Und jetzt schafft man es doch nicht mal. Also habe mich schon immer besorgt. Das ist meine kognitive Ebene. Meine emotionale ist auch so, ähm, auch so eher, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Tja. Aber, ähm, das ist nur, aber wenn ich daran denke, dass, ähm, mein Sohn ja noch eine Weile länger auf der, diese Welt bevölkern muss als ich, mhm. ähm, bin ich dann schon eher unangenehm, ja. berührt. Naja. Ah und dann doch auf eine emotionale Weise. Ohne das zu, und also er, er bricht, er vereinfacht das Thema oder er, er geht's ins, 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 oder, oder was? Persönlich ist. an. Also er ist, als Beispiel, er ist ja,
0: er ist, er ist Jude und, er macht es fest an seiner an seine Großmutter, die ähm, wirklich das, die vor den Nazis geflüchtet ist. Und alle im Dorf wussten, ähm, die Nazis kommen, aber keiner hat wirklich was getan. Und sie ist gegangen, weil sie sagte, es, es sind auch wirklich alle gestorben außer ihr. Oder in, sind in, in, in Lagern gestorben. Und so, und sagte, was, was, was bringt einen dazu, ja, ein Wissen, das man hat? Wie kommt man in die Handlung? Hm. So. Und ja, ich meine, er hat ja vor das Buch geschrieben, Tiere essen, muss um vegetarische Ernährung, also ich habe es leider nicht gelesen. Es geht um, um Massentierhandlung, Handlung, Haltung. So <lacht> Handlung, Massentierhandlung. Nee, es ist also halt um und um, sagt und trotzdem schafft er es nicht, obwohl er das geschrieben hat und davon wirklich sehr, sehr überzeugt ist. Dass es, er weiß alles darüber. Er schafft, er, er isst ab und zu Fleisch, gerade wenn er auf Tour ist. Also es, 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 es ist sehr menschlich. So hm. und mit Ernährung geht es auch in dem Buch weiter, weil sagt er wir werden es nicht schaffen, die, den Klimawandel abzuwenden, wenn wir uns weiter so ernähren, wie wir tun. Massentierhaltung ist einer der größten Klimawandelvorantreiber überhaupt. Hm. Mehr als alles andere, was einem jetzt als erstes einfällt.
2: Ja. ja. Ja, das ist ja auch mit einer der Gründe, warum ich irgendwie, ähm, warum ich kein Fleisch mehr esse. Das ja. hat ja auch irgendwie. Das ist tatsächlich auch eine rein das Wort nochmal zu benutzen, kognitive Entscheidung. Also es ist keine so, ja. ähm, ah, die armen Tiere oder so, sondern es ist tatsächlich so, denke pff, ich, muss halt irgendeinen Beitrag muss ich halt auch leisten. sonst mhm. Also wenn die gar nichts machen und ist halt auch keine Lösung. Also es ist deshalb so ein Minimalbeitrag von mir. Mhm. Das ist so meine, meine Motivation. Ja. Okay, ich habe noch zwei musikalische Tipps, da müssen wir unbedingt zum Sopranos-Staffelfinale. Ich mag eine Rapperin sehr gerne, die heißt Little Sims. Mhm. Mhm. was äh, sehr lustig ist. Album heißt Grey Area. Mhm. bin ganz großer, äh, bin ganz ganz begeistert von ihr. Okay. Und ähm, ich habe ein bisschen in das äh, letzte Nachlassalbum, also in das Nachlassalbum von Leonard Cohen, Thanks for the Dance, was sein Sohn gestaltet hat. Du, du das guckst du dort? Nein, nee, Leonard Cohen. Ja. Lange nicht mehr gehört. Ja. Ja. Aber der hat äh, für, mit den letzten paar Alben wirklich so für, mhm. Furore. Ist bei der Art von Musik vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber er hat tolle letzte Album gemacht, mhm. wo er sich schon sehr mit seinem Tod beschäftigt hat. Sehr düster, aber sehr, also wirklich wunderbar. Und ähm, da schließt sich das Album an. Okay. Der ist auch richtig Zeitgeist-Cone gewesen jetzt in den letzten Jahren, bevor er gestorben ist. Es war richtig so, nicht so, weißt also du so, ah, Leonard Cohen, der lebt noch, oder, ach, der macht noch Platten so, sondern es war richtig so, es ist eine neue Cohen platte schon gehört. Okay. Also es war richtig so, der hat so Zeitgenossen wie Tom Waits war ja einer, wenn der eine neue Platte rausgebracht hat oder so, also ich erinnere an die 90er Bone Machine oder so, also boah, Tom Waits, der lief ja auf MTV und so, ne? mhm. Tom Waits, der, der findet sich ja immer wieder neu, das hat sich ein bisschen, jetzt kriegt man es nicht mehr so mit in der, vielleicht noch im Feuilleton, aber es ist nicht mehr so Popkultur, es ist nicht mehr, wenn Tom Waits eine neue Platte rausbringt, bei Cohen war das schon so in den letzten Jahren und ähm, tatsächlich ist das Album auch irgendwie, obwohl es total ruhig ist und besinnlich und sich auch mit, mit Tod und vor allem ist auch sehr nostalgisch, dann geht mir Liebesnacht in Santiago oder so. Klingt wirklich, er singt ja eigentlich nicht mehr, er rezitiert ja nur noch. klingt's wirklich, es klingt verdammt zeitgemäß. Und mhm. ähm, es ist wirklich gut, man muss es nicht anders sagen. Okay. Ja, gefällt mir besser als das andere, trotzdem sehr gute, düstere Album äh, dieser Monate, das Ghost von Nick Cave. Klar mhm. ich glaub, auch schon mal erwähnt hier. Okay, jetzt aber zu den Sopranos. Äh, wir haben das Staffelfinale geguckt. Das heißt I Dream of Genie Cusamano. Was, glaube ich, echt ein bisschen Scherztitel ist. Ich glaube, überhaupt sie denken sie sich manchmal Scherztitel aus. Kusamano mhm. Kusamano ist, glaube ich, in der Folge
0: nicht einmal zu sehen selber.
2: Nee, ich glaube, sie kommt auch in der ganzen Staffel nur einmal vor,
0: oder? Ja.
2: Die Grillen, ich glaube, da kommt sie vor, oder?
0: Ja, als sie grillen und als Tony ihr das pa dem, äh, dem Kus, also ihr Mann, ja, das Kus. Paket gibt äh, äh, mit dem Sand drin, was er aufbewahren ja, soll. Ja, ja, genau. Wo genau. die beiden dann spekulieren, da könnte auch was Gefährliches drin sein, <lacht> ja, was stimmt. sehr lustig
2: ist. Ich glaube, der eigentliche Titel der Folge, den haben sie einfach nicht nehmen können, der eigentliche Titel der Folge ist Cunnilingus and Psychiatry brought us to this. <lacht> ja, sehr schön. so Resümee der gesamten ersten Staffel. Ja, sehr gut. Und nicht ganz zu Unrecht. Mhm. Ähm, man sieht am Anfang Tony und Junior, so ein bisschen uh, one last time, einträchtig, muss man sagen. Mhm. Aber ähm, man merkt, Toni geht es eigentlich gut. Er hat jetzt, er hat irgendwie eine Aufgabe und der eigentliche Grund, warum es Toni auch gut geht, ich habe jetzt ein bisschen weiter, ich interpretiere jetzt mal so ein bisschen, ist, glaube ich, dass Toni auch frei ist von dieser Illusion, die er sich lange machen musste, zwei Illusionen sind es, dass ähm, es schon irgendwie klappt mit seiner Mutter, dass seine Mutter ihn nicht tot haben will und Toni befreit sich jetzt langsam auch von der Illusion, dass im Prinzip er es ist, der seine Mutter umbringen will. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich... Ähm, und natürlich, der Anschlag auf sein Leben hat ihn auch irgendwie befreit. Auf jeden Fall. Aber man sieht ja oft, wenn Tony Leute umbringt, wie auch in der Folge oder auch bei Meadowlands, der Folge, da geht es jetzt eigentlich gut drauf dann, ne? Ja. Vorher ist er so ein bisschen Jägermodus. Ne, er spürt das Leben. Ja, genau. Er spürt das Leben. Und so ist es auch. Da passiert was. Er kann jemand... Er, also er wird, wird sich ja dem, dem Auftragsmord an Junior widmen. Also er versucht's. Und jetzt was los. Also er ist gut drauf. Und... Ähm, hat eine, ich glaube, man sagt oft auch bei Menschen, der hat jetzt eine Aufgabe wieder. Mhm. Das hat ihn aus der Depression gerissen. Und ähm, die Frage ist ja wirklich, ob Livia, seine Mutter, Toni nicht nur deshalb umbringen will, weil sie instinktiv eigentlich spürt, dass Toni sie am liebsten tot haben will. Und vielleicht reagiert sie auch nur auf, auf eine gewisse Weise. Oder? Ja. ist äh Weil sie ist ja eine schlaue alte Lady. dass du Also Livia wirft
0: eine Menge Fragen auf ja. in dieser Frage, Die Frage, ob sie schlau ist, ob sie dement viel, ist ob sie, de, ob sie dement ist, ob das alles ein abgekartetes Spiel ist. Junior ist ja richtig überzeugt davon. Ja. Junior Junior kommt rein zu ihrem Zimmer und wirft ihr das alles vor, völlig klar. Wir erfahren später in der Folge, dass das FBI Tonaufnahmen gemacht hat im, Im Altenheim. Altenheim ja. Wo sich dann die Frage stellt, ja, wo, was, was war denn jetzt alles? Wo kommt der Sound her? Was war jetzt alles verkabelt? Das Altenheim an sich? Oder vielleicht sogar Livi, Livia an sich? Also, äh, äh, verkabelt. So, also, es, es gibt ein sehr bemerkenswertes Gespräch auch zwischen ihr und Artie. Hm. Es ist, also, es.
2: Im, im, bei Sabin Wall im Buch heißt, she weaponizes Artie.
0: Ja. Ja,
2: das ist gut. richtet ihn als Waffe gegen Tony. Und tatsächlich ja. nimmt sich Artie sein Jagdgewehr, Jagdgewehr. Ja. und will auf Tony schießen. Und da kommt eine Szene, die wo James Gandolfini sich selbst übertrifft. Nämlich, er lügt Artie so glaubwürdig an, dass wenn du das siehst, obwohl du ja weißt, dass Tony das Restaurant in Brand gesteckt hat von mhm. Artie, obwohl du das siehst, denkst du, Ah, vielleicht war es doch nicht. Der lügt doch nicht. Mhm. Und wohl, er lügt ja doppelt. Er lügt als Toni Soprano und er lügt natürlich als Schauspieler, weil er nur eine, eine, eine Text naja. auswendig gelernt hat. Ich glaube, die Technik an sich ist genau die gleiche. Von Toni Soprano und als Schauspieler. Du musst ja. dich selber vorher von der Wahrheit, von der, von der anderen Wahrheit überzeugen. Hm. Ähm, zurück zur Mutter. Ähm, und am Ende hat sie auch einen Schlaganfall. Ja. Und dann weiß man Oder nicht, auch das nicht. Ist, das ist so genial gemacht von, von, man weiß nicht, als Livia abtransportiert, Toni will sie eigentlich mit dem Kissen erdrosseln, ja. aber Ton, sie wird dann mit dem Schlaganfall abtransportiert ja. und man weiß nicht, ist ihr Gesicht entstellt wegen dem Schlaganfall, lächelt sie. Mhm. Oder ist es durch die Maske verzerrt. Einfach, sie also das, ist es durch die ja. Maske verzerrt oder ist es nur das Licht. Das Ganglicht ja. wird da auch reflektiert. Auf Gesicht. Du weißt es nicht und du wirst es nie erfahren. Übrigens, diese, du sagst es gerade, wie Toni Soprano in die, durch diesen Flur von dem Altenheim
0: stürmt, muss man sagen, und dieses Kissen nimmt. Und sich das auch schon so in der Hand zurechtlegt. Er könnte genauso gut mit einem Maschinengewehr oder einer gezückten Pistole mit Schalldämpfer durch diesen Gang gehen. Hm. Die Tötungsabsicht ist klar erkennbar. Und zwar nicht nur für uns, also sondern eigentlich für jeden, der da arbeitet.
2: Aber pass auf, Livia hat ja, Livia hat ja schnell gecheckt, äh, dass im Prinzip sie auch Toni nicht entkommt und auch Tunia nicht entkommt mit ihrer Demenzmasche, falls es eine ist. Ja. Und... Es blieb ja eigentlich, also wenn sie weiter diesen, diese Strategie verfolgt, dann wäre das der nächste logische Sch Schritt ja, irgendwie. Ja. Und also es ist hier zuzutrauen, auf jeden Fall. Dann gab es in der Folge tatsächlich Jimmy Altieri wurde dann ähm, Gewackt. gewackt. Gewack. <lacht> Und ähm, ja, Pussy Pompensiero heißt er so? Ne? Ja. Big, glänzt Big Pussy Pompensiero. Glänzt weiter durch Abwesenheit. Ja. Und ich habe mir jetzt noch mal ein ähm, paar Dialoge der, der Folge angeschaut, ähm, wo, wo er zuerst verdächtigt wird. Er reagiert ganz komisch eigentlich. Also, er sagt zum Beispiel, Tony sagt, kommt ja zu ihm nach Hause und sagt, ähm, du hast doch Freunde, Mensch. Also, mach dich nie von irgendwas abhängig, Freunde, 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 die für dich sterben würden. Und er sagt, er reagiert ganz komisch. Er sagt so, yeah, okay. Oder irgendwie sowas. Mhm. Und eigentlich, Du hast mich ja so ein bisschen darauf hingewiesen, ne, dass ähm, das mit Pussy, dass Pussy nochmal eine, eine Rolle spielt. Und ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Aber also, man wird, man wird nie erfahren, ob äh, Jimmy Altieri tatsächlich die Rat war. Aber weißt du was? Ich glaube schon.
1: Mhm.
2: Ich glaube, es gibt einfach mehrere Leute, die verkabelt sind in dieser ganzen Serie. Und es gibt mhm. auch mehrere Leute, die dann irgendwie so flippen oder hat sich äh, mhm. mit der Polizei ja auch noch rausstellen. Ja. der Dings. Also ich glaube einfach es war naiv von Toni zu glauben, nur weil Jimmy, weil Jimmy Altieri im Verdacht steht, ähm, dass Pussy deshalb unschuldig ist. Genau. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich kann mich einfach nicht erinnern, wie es mit Pussy weitergeht, aber ich, mir dämmert da was. Ich, ja. ja. Man sieht Meadow knutschen in der Folge. Das wird ein bisschen mhm. unterschlagen bei den ganzen Recaps immer. Aber ich finde, man sieht, weiß nicht, ob das... Also, das wird später natürlich noch wichtig, aber Meadow so ein bisschen so eine ähm, Emanzipation, sie bringt ja ihren Freund auch nach Hause und ähm, ja, ja, sie also, schert sich relativ wenig drum. Sie ist ja auch diejenige, ja, sie, die... Ja, sie, sie kann ihm ganz gut Kontra geben. Ja, sie spricht ja auch an, so, ähm, sagt einer anderen Folge, sagt der Anthony Junior, So also auch, what's the bordello? Und äh, sie, sagt, sie sagt dann auch, es hat einen Puff. Ja, genau. Und so, Amerika ist so weit, ist so rückständig in solchen Sachen. Ja. Also, das... das Bleibt
0: ja nach wie vor einer der interessantesten Aspekte überhaupt an Sopranos. Dieses ganze, da wo sozusagen durch diese ganze Familiensituation und gerade so durch die Figur der Meadow kommt ja eigentlich die Sopranos in, in, in der Neuzeit an. Sopranos
2: und, wird natürlich nicht ganz so unrecht vorgeworfen, dass Frauen so ein bisschen unterrepräsentiert sind. Aber, ja, ich glaube, David Chase würde dann sagen, es spiegelt ach, aber, natürlich auch diese, diese Gesellschaft ganz und gut. Und im Vergleich mehr.
0: zu The Irishman, würde ich mal sagen, sind sie ganz gut präsent. Allerdings, ja. Und im Vergleich zu... Irishman, muss man sagen, endet dieses, diese erste Staffel Sopranos im kompletten Gegenteil.
2: Dazu, dazu kommen wir gleich. Ja. Ah. Camella, weil wir gerade bei den Frauen sind, hat eine ja. unglaublich starke Szene. Ja. Sie ist zwar, also ihre Motivation ist zwar nicht, nicht gerade altruistisch, weil sie eigentlich beleidigt ist, weil der, der not so hot priest sie nicht mehr hot <lacht> findet. Ja, danke, Bernie. <lacht> Aber wie sie ihm einschenkt und ihm ein Messer präzise Analyse gibt von seinem Verhalten, dass er eigentlich ein geiler Bock ist, der ja. sich ein bisschen in der Sehnsucht äh, der, der der Frauen, Ehefrauen seiner Gemeinde äh, ähm, suhlt und auch deren Essen hat, nur allzu gern verzehrt. Und Tony Sopranos Entertainment System benutzt. Ja. Und dann mit einer DVD auch so ganz dreist ankommt ja. und dann wirklich der mit, ich muss es sagen, mit eingezogenem Schwanz abzieht. Mhm. Muss man sagen, yes, Carmella.
1: Mhm.
2: Mehr davon, das hat mir gut ja. gefallen. Okay, eine Frau, die es nicht so gut oh, die, nicht so gut geht in dieser Folge, ist äh, unsere Freundin Dr. Melfi. Mhm. Dr. Melfi macht was, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, was Therapeuten eigentlich nur selten machen oder wenn halt eine Intervention wirklich gefragt ist, sie, sie redet Tacheles mit Toni. Mhm. Sie insinuiert schon, ja, schon seit ein paar Folgen und denkt es ja auch, dass das mit Tonis Mutter und ihm eine ganz toxische Angelegenheit ist. Und diesmal sagt sie einfach ganz deutlich, ähm, die hat es auf dich abgesehen, Toni. Das ist, das geht nicht gut. Und ähm, was passiert? Toni greift sie an, tatsächlich. Er wird, ähm, ja, er wird gewalttätig. Ja. Und eine ganz starke Szene, wie sie zur Tür hetzt, nachdem er gegangen ist, und einen Stuhl in, unter die Türklinke einklemmt, den Sessel, den Patientensessel. Mhm. Das ist ein sehr, sehr starkes Bild, finde ich. Mhm. Und das wirklich Überraschende ist, wie schnell Melfi, obwohl sie jetzt begreift, dass sie wirklich tief in der Scheiße steckt, oder vielleicht deshalb eben, schnell wieder mit Toni redet dann auch. Ja, habe ich auch gedacht. Ja, und so auch wieder, wir kehren da zurück, da, was ich schon in Folge 1 gesagt habe, sie enabled Toni hat auch zu seinem Schlimmverhalten. Sie ja, stärkt ihn eigentlich drin. Sie stärkt sie fast alles nochmal zusammen, was passiert ist ein bisschen. Sie macht eigentlich einen besseren Mafiosi, mhm. Mafioso, einen besseren Killer auch als ihn. Ja, sie wird fast zum Consiglieri. Ja, 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 nein, das ist ein super Argument, mhm. Ja. Mhm. ja.
0: Ich habe übrigens jetzt mal Mafia-Struktur mal so ein bisschen angeguckt, so die, das Diagramm, damit ich es mal ein bisschen kapiere. Ja. Der, der Consigliere ist wirklich,
2: der steht so ein bisschen außerhalb und der arbeitet nur dem Boss zu. Wer ist der Consigliere bei den Sopranos? Gibt es nicht wirklich. Ja. Sonst würde ich sagen Silvio Dante noch am ehesten. Nee,
0: Consigliere ist eigentlich eine Figur, die kennen wir eigentlich nur aus dem Paten, so oh. der, der Hagen. Der mit den deutschen Wurzeln. Mhm. Ja, Ja, und das ist dein einziger? Ach so, nee, nee, nee ja und so. ich habe das immer nicht kapiert. Capo und Captain ist, glaube ich, in dem Fall das Gleiche. Ja. Ähm, die Mafia hat auch ihre Struktur verändert. Also, ähm, in den 90er Jahren gab es in Italien... Es gibt einige, jetzt
2: eine Frauenquote.
0: Die gab es, glaube ich, in der Mafia, also Frauen gab es schon früher, weil ja immer mal wieder auch die Jungs im Gefängnis verschwunden sind. Es gab in den 90er Jahren ein paar spektakuläre Festnahmen und Gerichtsprozesse, da hat die Mafia nochmal, ihr, oder die Cosa Nostra also ihre Struktur so verändert, dass einfache also einfache Soldaten ähm, oder also jemand sind immer glaube ich zehn Soldaten einem Capo unterstellt, äh, die dann teilweise wirklich nur in dieser Struktur in der in dieser Familie in der sie sich befanden nur den Capo kannten und gar nicht die anderen, damit die gar nicht selbst wenn sie äh, unter Druck geraten von der Polizei gar nicht so flippen können und mhm. gar nicht so so viel wissen überhaupt.
2: Mhm. Toni fällt mir eigentlich auf, ist eigentlich sehr, eigentlich stellt er sich immer sehr clever an. Er, er, er versucht eigentlich nie irgendwie was in die Familie zu tragen. Ähm, er will auch nichts wissen von Details und so. Also ich finde, er hält sich relativ bedeckt. Er ist, glaube ich, ein sehr er ist ein cleverer Mafioso. Cleverer mhm. Capo auch. Ich frage mich nur, warum er dann zum Beispiel, als die ihre Racheaktion gegen die Gang von die Crew von Onkel Junior in ja. Beginn, warum er da den ersten Typen, Name schon wieder vergessen, habe aber nochmal nachgeschlagen, ist mhm. einer aus der Crew, ja, ja. Ähm, warum er den selbst erschießt. Also ja. auch bei 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 Tageslicht einfach so gibt. das gibt. ist dann wohl die Leidenschaft, oder? Ja, das wird jetzt ehrlich gesagt genau das, was ich gerade sagen wollte. Ja. Manchmal bei so, bei sonst Spaß, ist er so vorsichtig. Den Spaß wollte er sich nicht nehmen lassen. Ja. Wer nicht so vorsichtig ist, äh, Mikey Palmieri, der ja auch in den Wäldern dann sein Ende findet, mhm. wo dann ähm, Polly sich am Efeu mhm. <lacht> einen Ausschlag holt. Ähm, so lustig, Polly ist eigentlich echt so der Furchterregendste von allen, ne? haben wir ja schon mal gesagt. Polly, Polly ist, ja, Polly macht mir richtig Angst. Ja, aber dann. Weil er so unberechenbar ist,
0: weil er so eitel ist, weil er so. Boah.
2: Ah, das Eitel ist es auch, ja. Mhm.
0: Ja, sehr eitel. Eine ja. der besten Folgen, jetzt kommt erst weit später, die Folge im Schnee. Ja, 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 ja. Beginnt damit. mit Pauli im Nagelstudio.
2: Ja, das ist eine unglaubliche Folge, weil es ja nie eine Auflösung gibt. Wie, ja. wie manches bei Sopranos, das wird man ja. noch feststellen. Ähm, wer man bis
0: zum Schluss immer nochmal denkt, irgendwann taucht der, der Tschetschene noch nochmal auf. Der, der Russe, also der in Tschetschenien gekämpft hat, ja. Ja, das
2: war Hank eigentlich. Ja, na ja. <lacht> <lacht> ne, gut, dann. <lacht> ähm, was Mikey Palmieri erzählt ihm seiner Frau eigentlich immer alles. Und seine Frau findet ihn ja total zum Kotzen, die verabschiedet die, die sich mit dem Mittelfinger von ihm. Mm, mm. Die ist wirklich fantastisch. Aber als er dann umgebracht wird und die ja, Polizei bei ja. ist, dann ist sie ganz zu Tränen gerührt und sagt, und sagt oh, er hat gesagt, dass er mich liebt und dann ist er los. Ja, tolle, ja. tolle, tolle Schauspielerin auch. Mm. Ähm, irgendwie haben wir aber dann doch festgestellt, dass es irgendwie seltsam antiklimaktische Unrhythmisch, haben wir Folge gesagt. Ist un, un, ja, nee, es, oder, sie hat keinen nicht, richtigen un, Höhepunkt. Ja, seltsamer Rhythmus, un, 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 unwohnt. Bisschen unrhythmisch, ja. mhm. Also wollte, ich glaube, man wollte viel, hat auch viel geschafft, aber hat so, ähm, ja, es ging nicht, es ging nicht fließ, war nicht fließend irgendwie.
0: Also sie befriedigt irgendwie, sie ist eine richtige Sopranos-Folge, aber sie
2: ist nicht, man würde jetzt nicht sagen, dass es eine der besten Folgen der ersten Staffel ist. Am Ende sitzen sie alle äh, ja. geraten, sie sind einen Sturm, Regen, Platzregen, und sitzen dann alle bei Arti zusammen. Und ähm, dann merkt man tatsächlich, man spürt ja bei Tony, James Gandolfini muss ja nicht viel machen. Du spürst ja wirklich sofort, hat er Angst, ist er wütend, spürt er gerade wahnsinnigen Schmerz. Ich finde, man spürt schon immer seinen Schmerz über die, den Konflikt mit seiner Mutter oder dieser Stress, den er hat, den sieht man ihm immer sehr an, finde ich. Und da spürt man aber so ein bisschen Zufriedenheit und mhm. so, bei, mit sich im Reinen sein. Ja. Und ich finde, da ähnelt seine Mimik, er macht dann noch so einen Toast auf die Familie, da ähnelt seine Mimik und das ganze Gefühl von der Szene erinnert mich sehr, und nicht vergessen, das ist Ende von Staffel 1, erinnert mich sehr an die letzte Szene vom, das Staffel, das, das, dieses ja, Ende der Sopranos. Richtig. richtig. Ich glaube schon, dass das auch ein Callback auf das Ende von Staffel 1 dann ja. war. Ja. Vermutlich. Ja, und das Ende ist, es wird immer
0: klar, was ihm was so das Wichtigste ist. Und es wie Mafia-Geschichten sind immer Familiengeschichten. Ja. So. Im Irishman sterben alle einsam und von ihren Kindern getrennt. Bei diesem Abend im, bei jetzt, bei, bei, bei Archie, man hat fast Lust, sich dazu zu setzen.
2: Ja. Es ist, ist, ganz nicht, mehr, es ist nicht merkwürdig, ja. das Ding Brutalitäten, die passieren. Ja, und selbst
0: unser angsteinflößender Pauly sitzt ganz, ganz nett mit Silvio an einem anderen Tisch und die unterhalten sie auch ganz gut. Hm. Und Archie und seine Frau verstehen sich auch gerade ganz gut und. Das Restaurant ist schön und...
1: Ja.
2: Hm. Gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja. Nächste Woche mit äh, Folge 1 der Staffel 2. So, ja. jetzt aber so, zum oh Fußball. Mein Gott. Ich habe einen Downbreak der Frauen. Bitte. Einer unserer Stammhörer, Nick, hat sich beschwert. Ich mache <lacht> äh, fristig, stirb, re, reim dich oder fristig. <lacht> reime. Ja. Ja, aber ähm, ich muss dir sagen, lieber Nick, ähm, ich bin... Der Downbreak der Frauen ist tatsächlich... Ähm, wenn du bei jedem Dings einen Reim machst, dann ist es nicht so einfach, da das zu umgehen. Weil also gerade Reimen mit Fußball, Standardbegriffen, it's a drag, wie du ja sicher selbst weißt. Und außerdem muss ich, um mich jetzt nochmal zu rechtfertigen, ich rechtfertige mich schon wieder, darf ich ja gar nicht anstinken können gegen die fantastische Nagelsmann-Lyrik, weil it's, it's your playing field, Rüdiger. Ich eröffne, ich bin dein Support-Act. Das ist es eigentlich. Ich bin dein, dein Warm-Upper. Ja, mehr bin ich nicht. Ja, schön. Wann ist eigentlich der nächste? Der Warm-Upper. Kadeko jetzt am Samstag. Diesen Samstag. Diesen Samstag ist äh, Kadeko. Ja, vielleicht komme ich mit der Betriebspsychologin und okay. mache deinen Warm-Upper wieder.
0: Ja, ich. All in. Gut. Pass das auf. Schon wieder verschiedene Künstler abgesagt. Oh. Na gut, aber dazu. Wir ich werde schon noch welche zusammenkriegen am Samstag.
2: <lacht> Downbreak der Frauen. Spieltag 12 und damit der erste der Rückrunde. Rückrund hat Gold im Mund, zumindest für den FC Bayern. Der kann Freiburg ein 2 zu 0 rausleiern. Aus den Rippen, nicht? Reinleiern, rausleiern. Ja, rausleiern aus den Rippen, ne? Genau. Man verzeiht mir die Lamoyanz, aber Wolfsburg liest dem armen FC Sand alles andere als eine faire Chance. 4 zu 0 Pflichtsieg. Hoffenheim frisst jeden Reim und will auch weiter Zweiter sein. Schickt jener 2 zu 0 ins Heim. Also mehr Eireime geht nicht in einem, mhm. einer Zeile, ne? Turbine, Turbine, du fleißige Arbeitsbiene, werkelst, schaffst und baust dir einen Arbeitssieg zu Haus. 4 zu 3, Potsdam gegen Frankfurt. Leverkusen, Ei, der Daus, kann auch noch siegen, was ein Graus. Für die Nachbargirls aus Essen, der Abstiegskampf ist noch nicht gegessen. Ja, der war billig, gib's zu. Aber der letzte, den letzten finde ich gut. Der
0: Platz. In ich, du guckst mich immer an. Du darfst nicht denken, dass mein Gesicht in dem Moment eine Bewertung ist. Ich denke auch über die Ergebnisse an sich nach. Ja, aber du bist ja lyrik. Ja, aber in dem Moment denke ich doch nicht drüber nach, wie ich jetzt gerade diesen Reim fand.
2: Okay. Du guckst, mich, du guckst mich, ein bisschen an wie Hank. Ja. Ich, ich, ich trage eine Verkleidung. Ich ja. habe einen Reim gemacht. Ich bin, ich bin aber auch. Bin, ja. Das ist ein neues Terrain für mich, das Dichten ja. und da bin ich halt noch ein bisschen äh, Zuspruchsbedürftig. Ach so. du? Gut. Und dann kommt so ein Hörer wie der Nick. Ja. Und, also ein Stammhörer und dann Gibt ja. so eine Manöver Ich schon zweimal getroffen habe. Ich weiß, Manöverkritik ja. und dann bin ich natürlich schon ein bisschen unsicher. Aber ich gebe ja. mir Mühe, lieber Nick. Gut. Ich hoffe, du hörst es. Ja. Jetzt kommt mein Lieblingsreim. Der Platz in Duisburg ist kacke. Drauf kriegt <lacht> keiner was gebacke. Drum ganz kurz und knapp sagt man das Spielchen einfach ab. Das war's. Mit Good. der ersten Spieltag der Rückrunde. Und äh, man muss nicht erwähnen, dass äh, Wolfsburg weiter Nummer eins ist und ja. vielleicht Vizemeister dieses Jahr Hoffenheim wird. Mhm. Gut, du bist dran. Du Bernie. Ach so. Ich habe kurz gedacht. Ich habe ja gar nicht gefragt, ne? Ja, ich hätte es trotzdem gesagt. Ich frag mal. Rüdiger, ja? would you please break Spieltag? Welcher eigentlich? 14. 14. Down for us. Bernie, ich habe kurz gedacht, du wirst nie
0: wahren. Die Meisterschaft ist entschieden. Der FC Bayern wird nicht deutscher Meister. Gladbach vielleicht schon. Borussia, Mönchengladbach, Bayern München 2 zu 1. Ein Reim mit Marco Rose geht meistens in die Hose. Durch den 2 zu 1 Sieg von Bayer Leverkusen über Schalke schiebt sich auch die Werkself am FC Bayern München vorbei. Leverkusen hat die Woche noch Großes vor. Juve kommt. Obwohl kommt, ich weiß nicht, ist in, in Turin oder?
2: Weiß ich gar nicht, aber sie haben es nicht mehr selbst in der Hand. Selbst, also das, selbst wenn sie gewinnen, glaube ich, müssen sie auf andere Ergebnisse hoffen.
1: Mm.
0: This is das war zu laut. War zu laut? Ja, überraschend, aber es ist okay. This is Sparta. Der FC Freiburg schenkt seinem Trainer Christian Streich zu seinem 300. 300. Ja, ja. Spiel einen hübschen kleinen 1 0 Sieg über abwärts trudelnde Wölfe durch einen erneut famosen Freistoß von Jonathan Schmid. Oh, Black Borussia, Bambelan, oh, Black Borussia, Bambelan, Borussia schießt ein Tor, Bambelan, das kommt doch mehrmals vor, Bambelan. 5 zu 0 schicken die Brother Knights des äh, BVBs, die armen Düsseldorfer Fortunen, nach Hause. Der Nagelsmann, der Nagelsmann, der ist in Daunenlaune. Auch diese Woche, dick wattiert, hat er den ex club hart frottiert. Erneut mit roter Jacke, für Hoffenheim lief's ziemlich schlecht, weil ich, ich, Bernie, ich, hier niemals kacke, Secht. Leipzig, Hoffenheim, 3 zu 1. Augsburg ist besser, als man denkt. Mit Mann meine ich natürlich mich. Kenner wissen, Augsburg hat seit vier Spielen nicht mehr verloren. Fugger gegen Lorza, äh, pardon, Mainzer, 2 zu 1. clean sie pirscht sich ran. Immerhin unentschieden gegen starke Frankfurter Eintracht, Hertha, 2 zu 2. Die machen das gut, die Eisernen und ganz besonders Patrick Anderson. Union Berlin gegen 1. FC Köln, 2 zu 0. Und klar, Paderborn ist mutig und spielt forsch voran. Wirklich Angst macht mir manchmal die Ausstrahlung von Stefan Baumgart. Und nach diesem, auch diesem glücklosen Spiel für Werder schießt Paderborn kurz vor Schluss den 0 zu 1 Siegtreffer.
2: Hast du eigentlich gesehen, wie der ähm der, ähm, 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 der Richter von ähm, ja.
0: Mainz. Also den hätte ja meine Oma gemacht. <lacht> ja. ja, Das war da auch, als er dann, dann wirklich ein da war er so Chancen, also da war er so im, im, in seinem persönlichen Minus, dass er sich über dann, als er dann das Tor geschossen hat, gar nicht mehr so gefreut hat. Weil Eigentlich gar nicht. Er hat auch nicht gejubelt.
2: Ja. Es
1: nee. ist so
0: wie, wenn dein Konto Minus ist und es kommt Geld rein und es verschwindet so und du freust dich auch
2: gar nicht über das Geld, das Nee, weil kommt. du weißt, im besten Fall auf Null. Ja. Hm. Aber. Ich, es ja ehrt dich, dass du nicht Back in Black bei Dortmund, sondern einfach ein anderes Black Lied genommen hast. Ja. ja
0: war der noch so die Hertha war so also diese das uni hat mir sehr gut gefallen an diesem Spieltag die Hertha sieht auch wirklich die Hertha sieht gut aus in ihrem äh, in diesem Grau in diesem Hellgrau komplett Grau ja haben wir auch in Hoffenheim sah irgendwie auch ganz schwarz aus aber es müsste doch eigentlich blau sein oder na gut
2: hm. 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 ich wollte noch sagen Dortmund ja. bei Dortmund hatte ich das Gefühl so dass die so wir haben eigentlich eine Krise was, wie, passt das, wie passt dieses 5 zu 0 jetzt da rein? Ja. So kam es mir ein bisschen vor. So.
0: Naja, ja. ja. Haben Sie so eine Krise? Ich weiß es manchmal gar nicht. Man
2: weiß es gar nicht, weil also in der Tabelle spiegelt es ja
0: nicht wieder. Eigentlich nicht. Und es gibt, glaube ich, es klingt so, es klingt, na, ich weiß nicht, es also gibt immer noch ganz viel, was man für Lucien Favre lernen kann. Ich glaube, dass aber manchmal so wie was aussetzt, irgendwas fehlt, irgendwas, irgendein, ein Gedanken... Modell greift da zu kurz. Es gibt Situationen, in die die Borussia immer noch jederzeit auseinanderfällt. Ich weiß es nicht. Ja,
2: ja, doch. Ja, ich glaube deshalb auch dieses bisschen, wir sind eigentlich gar nicht so stabil, um jetzt mal eigentlich eine an sich gute Mannschaft wie Fortuna Düsseldorf 5 zu 0 nach Hause zu schicken. Mhm. Würde ich auch eher jetzt mal unter Momentaufnahme einordnen. Mhm. Aber was weiß ich über Fußball? Ich ähm, mache mir
0: Sorgen um die Düsseldorfer, aber es gibt zum Glück noch andere schlechte.
2: Ja, Köln ist ja jetzt ganz schön schlecht. Hier noch schlechter als Paderborn. Und das läuft ist abgerutscht, ja, das stimmt. Aber ich meine, oh. Punkt, Punkt gleich mit der Hertha, das darf man auch nicht vergessen.
0: Mhm. Aber da, Bernie, da ist jetzt Jürgen Klinsmann. <lacht> ich habe mir ich hab mir so ein bisschen was über ihn angeguckt. Also, naja, der Klinsmann, er, redet zum, er sagt so jetzt Hauptstadtclub und dies und das, Perspektive und irgendwann Champions League. Ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich das sehe. Es klingt, es, es, es klingt nach sehr viel Ambition, ohne so... Ich weiß nicht, vielleicht. Ich, ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe kein gutes Gefühl.
2: Ja. Ich, Aber ich glaube, ab Sommer haben wir hier Alexander Nuri als Trainer. Also mir geht es genauso bei Kleinsmann. Ich zu Nuri noch, ne? Ich ja. folge ihm ja auf Facebook. Ja. Und ich merke, dass er auch so viel so, also jetzt auch viele so Powersprüche plötzlich hier in seinem Profil ja. irgendwie hat. Also er ist ein bisschen so, er ist so ein bisschen. Ja, der, die an, sind, ja, die sind jetzt <lacht> sehr schöner
0: Begriff. Ich glaube, die haben eine WhatsApp-Gruppe. Die heißt doch, glaube ich, angekliinst. <lacht> wo äh, da das da Köpke jetzt auch drin und Nuri und äh, auch anne Friedrich und jeden Morgen so gegen halb acht äh, schickt der Clean -Sie so das Motto der, des Tages.
1: Mhm.
2: Oder... So, so entstehen Gerüchte. <lacht> oder die sind bei Scientology und zwar bei so einem Ableger, einem <lacht> schwäbischen Ableger ja. und ähm, die sind quasi, ähm, die werden nicht gecleared, sondern gekleinst. Gekleinst, ja. Ja. <lacht> so nicht schlecht, oder? Go going clean sie. Ja, going clean sie, genau. Und ähm, dann äh, fiel mir noch auf, dass ähm, Union ja unfassbar gut ist. Ja. Und also man man kann sagen, Union kann es mit jedem aufnehmen gerade. Ne. Hat gegen die haben ja BVB gewonnen und die, ja, die, die waren nicht die stärkste Mannschaft in der zweiten Liga, bevor sie aufstiegen. Nee, irgendwie. Also
0: ich habe damals die Relegationsspiele gesehen. Hm. Und war fand ein bisschen spielerisch, war eigentlich schwer enttäuscht.
2: Nee, war trist ein bisschen. Nicht war sehr stimmt. trist,
0: ja. ja. Bayern ist jetzt
2: Platz 7. Das mm. ist eigentlich der Moment, wo man immer den Trainer rausschmeißt, wenn Bayern mal auf Platz 7 ja.
1: rutscht. Aber was weiß nicht, der Hans... Zu Spiel muss man sagen... Also ich schon der Hans. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, der Hans, kann nichts dafür. Wenn die Deppen das Tor nicht treffen. Verstehst du, der Lewandowski hat gesagt, er ist, er ist süchtig nach Tore schießen. Mm. Da muss ich sagen, dann spritzt er halt mal eins spritze halt mal ans Ei, wenn du schon süchtig bist, oder? Ja,
0: also richtig, richtig, richtig sauer. Glaube ich, am härtesten an die Nieren gegangen ist dem Kimmich die Niederlage. Der war richtig sauer. Der war auch, glaube ich, wirklich sauer auf den Martinez, dass der diesen, diesen Elfmeter am Schluss... Äh
2: ja, das ist aber Ach echt so. Das, ich weiß nicht, das ist, das, das kann der Martin das ist ganz gut. Das könnte aber auch der der Jerome, ne? Da haben die beide so ein so einen mhm. Schussel. Die haben so ein, ich meine, das ist für Abwehrspieler natürlich immer blöd, weil die sehen immer am blödesten aus, wenn sie mal versuchen so eine Rettungstat zu machen Besonders und sich verschätzen sie, mit der Geschwindigkeit.
0: Der ja, was heißt? Ja, verschätzen und auch da wirklich, glaube ich, nicht so hinterherkamen, ne?
2: Ja, aber sie denken ja, sie kommen hinterher, sonst würden mhm. sie ja nicht grätschen, weil sie so blöd sind sie ja nicht, dass sie denken, okay, ich bin zu spät, aber ich grätschen halt jetzt noch um Ach so. und dann gibt's ja ein Elfmeter. Also mhm. das Glaube ich jetzt ja nicht. Ähm, ich glaube einfach, dass ähm, der ähm, Kimmich der einer der absolut ehrgeizigsten und unversöhnlichsten ja. Spieler ist. Also ähm, ja, also ein bisschen, bisschen, ja, der wird sicher noch, von dem werden wir noch viel hören. Es wird so der nächste, also es ist schon der nächste Philipp Lahm eigentlich so von der,
1: vom Ehrgeiz und von der Karriereplanung der her, ja. glaube ich auch. Ja, genau. Wisst ihr eigentlich, dass ihr jetzt für ein, äh, Ortsvorsitz von meinem Friedhof äh, kandidiert. Ach so? Für die CSU. Okay. Ah ja. Aber ja, bei uns gibt's andere gibt es natürlich auch eine politische Struktur. Mhm. Und bei uns äh, gibt es jetzt auch schon also ein paar äh, Bordelgrama, die weiß, in der AfD wein. Was für ein Bordel was? Ein Also nicht Bordelgrama, also Skelette. Ach so. Ja, Tode. Ja. ja Und da gibt es auch schon ein paar die äh, so einen Rechtsruck haben, mhm. das sind hauptsächlich die, die, die äh, eher so rechts von der Kapien liegen, das ist ja kein Zufall. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich als Unternehmer, jetzt bin ich einem, äh, lasse ich aufstehen für einen äh, Friedhofsmeister. Das mhm. ist sowas wie Bürgermeister, mhm. aber es ist ein äh, Friedhofsmeister. Ja, genau. Und äh, das wollte ich nochmal sagen. Falls jemand zuhört, der auch tot ist, also wer gestorben ist. Ja. und zuhört so, und zufällig so bei mir im Friedhof liegt, der kann hat für mich seine Stimme umgeben, der mir wahnsinnig freien. Euer Karl-Heinz. Mhm. Wo, wo das jetzt wieder herkam?
2: Ja, das hat. er sitzt halt hier und äh, hat ein eigenes Mikro. Wenn, ja. Er hat äh, ich wundere mich schon mal, 40 Sekunden Redezeit pro ja. Sendung.
0: Es wundert mich auch mal, was dieser schwebende Kopfhörer hier neben mir macht. <lacht>
2: Ja, gut. Ich meine, das haben wir letztlich alles der Frau Redlich zu verdanken. Ja, ja. Die hat, das ist, die hat den mitgebracht hier in, die, damals in, die, in die Ehe. Ja. Gut, liebe Leute, nee. das war's. Ähm, falls ihr euch beteiligen wollt ähm, Support -System, am Brennerpaar Support-System, am ähm, Live-System, dann äh, schreibt mir eine Mail oder gebt direkt einen Minimalbetrag bei PayPal ein. Meine E-Mail-Adresse ist berni.meier. Und wir bedanken uns. At gmail.com, lass mich ausreden. Und, und das Geld durch. geht natürlich an den, nicht an mich, sondern es geht an den Brennerpass, deckt unsere laufenden Kosten und ähm, wenn sonst noch was passiert damit, dann geht es äh, einem guten Zweck zu Zwecke. Und ähm, in diesem Sinne danke für alle, die es schon getan haben. Danke, die es je tun werden. Liked uns. Liebt uns. Gebt uns sieben Sterne und äh, Kommt nächste Woche wieder ans Hörgerät.
0: Tschüss. Tschüss. Das war
2: Brennerpass,
0: der Popkultur-Podcast.
1: Das